0: No, uh-huh. paso. ¿No? No. No, gracias. Yo es ya que es... tan exótico, no, gracias. No, pero mire, yo quiero seguirle <risa> dando la oportunidad.
1: A mí me encanta. Porque, sí, porque no. es, yo
0: creo que cuando... Ahí, ahí está helados de hormigas coloradas Sí, ¿qué
2: tal? ¿No, ¿No han visto en el centro eh, los avisos cerca? Para Hay un montón de avisos Además, lo ponen en inglés y tal cosa, todo. Sí, pero yo, yo creo encanto. que
0: a mí me dieron las que no sabían rico. Pero, le, pero yo le voy a volver a dar ¿Sabe la oportunidad. Por
2: qué? Porque falta... Faltan las salsas de este emprendimiento de aquí de Blue 4.0 con salsita.
0: Hay, hay, hay cositas por hacer este año, pero yo no voy a probar las amigas <ríe> color. No, gracias. Bueno,
2: bueno, nada que hacer. Lo intentamos. Cerramos Blue 4.0. Como siempre, nos escuchamos mañana desde las 8 y 15 de la noche. Feliz noche para ustedes.
3: Las noches, la única que no se cansa es la lengua. Bla bla blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blu Radio y bluradio.com. La Alternativa. Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y Blue radio.com porque la verdad es de todos.
4: 10 de la noche, un minuto hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que mientras el gobierno busca sumar a un cese bilateral al fuego al ELN en zona rural de Buenaventura, esa guerrilla protagonizó Fuertes enfrentamientos con hombres del Clan del Golfo. Producto de estos choques, la personería distrital está reportando el hallazgo de un cuerpo desmembrado, esto en el Bajo Calima, allí en el Valle del Cauca. Los detalles los tiene Fabric Cruz.
5: Y es que en los últimos días se han presentado fuertes enfrentamientos en el corregimiento del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura. Producto de estos choques, no solo se han desplazado cientos de familias hacia el puerto, sino también que se han reportado asesinatos. Así lo pudo confirmar Edwin Patiño, personero de Buenaventura, quien ingresó en las últimas horas al Bajo Calima, con apoyo de la Fuerza Pública y la Armada Nacional, y encontró una persona sin vida y desmembrada flotando en un afluente. Inmediatamente en esa comunicación con la Fuerza Pública y la Armada se hizo un barrido en la zona, encontrando en barranco un cuerpo el cual le hacen falta, es parte de sus extremidades. Voceros del Ministerio Público adjudicaron este tipo de hechos a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, incluso señalaron que continuará la búsqueda, pues no se descarta que hayan más cuerpos sin vida abandonados en la zona. Gracias, Fabri. En
4: otras noticias, luego de más de 10 horas de trabajo, los bomberos de Bogotá y de Cundinamarca lograron controlar el 95% del incendio que se, re, que se registró en una fábrica de colchones desde hoy temprano en el noroccidente de Bogotá por la salida de la calle 80. Los detalles con Julián Peña.
6: El más reciente reporte de los bomberos de Cundinamarca da cuenta que lograron mitigar las llamas en su mayoría, sin embargo, continuarán las labores el día de mañana. Capitán Álvaro Farfán, delegado de los bomberos de Cundinamarca.
5: Se da por terminada las labores del día de hoy, dejándose controlado en un 95% este incendio. Se continúa en este momento realizando monitoreo de algunos pequeños focos que no generan o revierten mayor riesgo, pero que sí requieren pues, que tengamos que hacer monitoreo constante toda la noche. Por su
6: parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha Agradeció la labor de los encargados y anunció que el mando pasa a ser de los bomberos de Cota, quienes en horas de la mañana terminarán de mitigar la emergencia en un 100%.
4: Julián, gracias. Y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que las comisarías de familia ahora pasarán a estar bajo la vigilancia, inspección y control del Ministerio de Justicia. Juanita Todar. 1.500
0: comisarías de familia en el país funcionarían desde agosto de este año bajo el amparo del Ministerio de Justicia y será esta cartera quien determinará cómo funcionará ahora la autoridad encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia en el contexto de la violencia intrafamiliar. Escuchemos al Ministro de Justicia, Néstor Osuna.
1: Hay una ley que ya nos encontramos aprobada cuando comenzó este gobierno
3: que le traslada al Ministerio de Justicia la inspección, vigilancia y control de las comisarías de familia. Son 1.500 comisarías de familia en el país. Que ahora nosotros tendremos que tanto diseñar la política pública de cómo funcionan esas comisarías, como la, la función de inspección, control y vigilancia.
0: El ministro de Justicia le contó a Blue Radio que su cartera debe diseñar las políticas públicas que implican reglamentación y la transformación en el ministerio para poder hacerse cargo de todas las comisarías de familia del país que ahora estarán a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho.
4: Juanita, gracias. Y el Ministerio de Transporte anunció que está estudiando revisar una póliza binacional que funcione en los pasos entre Colombia y Venezuela. En este momento, la cartera se encuentra en mesas de trabajo con autoridades viales y de frontera venezolanas para poder materializar esta póliza, que sería como un SOAT, pero para los vehículos
7: que esté transitando entre ambos países. Oscar Torres. Con la reapertura de los pasos entre Colombia y Venezuela en los 2.200 kilómetros de frontera que comparten los dos países, el Ministerio de Transporte anunció que estudia revisar una póliza binacional para el paso entre Colombia y Venezuela. Esto con el fin de que los conductores que circulen de un país a otro tengan un solo documento que certifique que el vehículo está asegurado. En este momento se exige el SOAT o una póliza equivalente para poder cruzar. Esta iniciativa aún se encuentra siendo estudiada por parte del Ministerio de Transporte con las autoridades viales y de frontera venezolanas. Este anuncio se conoce después de que el ministro de transporte, Guillermo Reyes, asistiera a la reapertura del paso entre Colombia y Venezuela en Arauca. Allí los vehículos particulares de pasajeros y de carga estarán habilitados para transitar a partir de hoy, 4 de enero.
8: Hemos logrado reabrir la movilidad, la circulación de los vehículos automotores y esperamos también ocurra a partir de hoy la de transporte de carga Y la de transporte de buses.
7: Finalmente, el gobierno colombiano también le solicitó a Venezuela que permita el paso de vehículos en todos los puntos habilitados. Esto mientras se busca que se unifique el horario de los pasos de los vehículos en Colombia con los de Venezuela, así como los horarios de la DIAN y el control migratorio.
4: Gracias, Oscar. Y la Contraloría Distrital en Bogotá abrió una investigación preliminar a los cementerios distritales luego de las investigaciones por los hornos crematorios que no estarían funcionando. Kenneth Torres.
2: La Contraloría de Bogotá, tras una visita fiscal realizada a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, configuró 10 hallazgos sobre el contrato de concesión 415 del 2021 para la operación y mantenimiento de los cementerios distritales de la capital del país por más de 42 mil millones de pesos. Los hallazgos, seis administrativos, tres disciplinarios y uno con presunto alcance penal están relacionados con las entregas de los informes y fallas de la supervisión, así como en la planeación y desarrollo del contrato, habla el subdirector de servicios públicos de la Contraloría de Bogotá, Gonzalo Sierra. Vamos a continuar con el estudio de este contrato 415 a través de una indagación preliminar que vamos a iniciar inmediatamente. Cabe mencionar que esto se da luego de una visita administrativa a los cementerios de Chapinero Central Sur y Parque Serafín desde el pasado 25 de noviembre, luego de que la misma entidad denunciara presuntas irregularidades.
4: Gracias Kenneth, vamos ahora con información internacional porque la Cámara Baja de los Estados Unidos cerró hoy dos jornadas de estancamiento sin poder elegir su presidente. Los detalles con Fernanda Caballero.
9: Se vuelven a aplazar las votaciones para elegir al nuevo presidente de la Cámara baja de Estados Unidos. Después de una sexta ronda de votación vuelven a fracasar los candidatos a la presidencia. Los congresistas acordaron suspender las sesiones hasta el mediodía del jueves. La razón es porque hay una intensa batalla interna en el partido republicano, quien es representado por Kevin McCarthy y que también es el candidato más fuerte hasta el momento, pero que no logra conseguir los votos suficientes para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, ya que la ala más derechista de los republicanos votaron en su contra, bloqueando la elección del posible nuevo líder. A pesar de que el expresidente Donald Trump intervino y pidió poner fin a las divisiones del mismo partido republicano. Esta es la primera ocasión en 100 años que se celebran tantas rondas de votaciones para elegir al presidente de la Cámara Baja. El presidente de la Cámara Baja es la tercera figura más importante en la política estadounidense, después del presidente y el vicepresidente.
4: Gracias, Fernanda. Y en deportes, Luis Suárez, el el delantero uruguayo, fue presentado hoy ante la afición del Gremio de Brasil como su nuevo refuerzo, Juan Camilo Vargas.
8: Frente a 40.000 personas en el Arena do Gremio de Porto Alegre, fue presentado el máximo goleador histórico de la selección de Uruguay. Hablamos de Luis Suárez, el ex Barcelona y Liverpool, quien fue anunciado el fin de semana como la nueva contratación del equipo tricolor gaucho y hoy se le presentó a su nueva afición. Viene del nacional de su país, donde se formó, es ídolo y quedó campeón en el más reciente torneo. Ahora llega a un grande de Brasil, que se fue a la B. Y este año recupero la categoría.
5: Me gustaron siempre los desafíos, ¿no? Primero, venir a un
2: club con tanta historia. Un equipo grande de Brasil siempre te genera ilusión. Y que un
10: equipo venga de, de la B y que el club quiera pelear con los mejores equipos de, de fútbol brasileño, eso te, es un desafío muy lindo.
8: Este será su séptimo equipo en 18 años de carrera y con 35 de edad.
4: Gracias, Juan Camilo. Y finalizamos con otra noticia que tiene que ver también con el ámbito deportivo y es que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que el estadio de la ciudad de Villavicencio cambiará su nombre. Dice, desde el llano colombiano le anunciamos al mundo que nuestro hermoso estadio en Villavicencio se llamará Bello Horizonte Rey Pelé. Las futuras generaciones deben conocer quién fue este ícono del fútbol mundial y acogemos así la sugerencia de la FIFA que había propuesto que en los países hubiera al menos un estadio que homenajeara al rey Pelé tras su muerte. Son las 10 de la noche, 10 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y Bla 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 Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para desconectarte, dejar a un lado tu celular y dormir confiado en que mañana será un gran día. En El Popular, hoy se puede, siempre se puede.
1: Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita, porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo, recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co Autoriza juegos vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
11: Llega a Caracol Televisión, la serie que reveló una realidad que nadie se atrevía a mostrar. Una historia que vale la pena ver para que nadie la vuelva a repetir. Sin tetas no hay paraíso. Gran lanzamiento próxima semana a 10 y 30 de la noche después de los Briseño por Caracol Televisión.
3: Comienza el 2023 y como siempre Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox. Con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022. Comienzo de 2023. Un nuevo año para vivirlo. Junto a Blue Radio. La alternativa. Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla
11: Blue. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Bla Bla Blue Premium. Muchísimas
6: gracias a todos y a todas por su sintonía. Pues en este inicio de año les hemos reservado a los oyentes VIP de Bla Bla Blue una edición de lujo coleccionable, un Bla Bla Blue Premium. Se trata de la entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del año pasado... ...con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de Lujo Coleccionable... ...que empezamos la semana pasada y que les tendremos hasta el próximo lunes 9. Y como siempre, vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana... ...en esta edición de Lujo, en esta primera hora, pues alísteme la escoba y el recogedor y la bolsa de la basura porque vamos a hacer limpieza a ese cerebro esta noche porque tendremos a Walter Rizzo y hasta aquí ya lo vamos a presentar y luego después de las 11 y hasta la 1 de la mañana se abre una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta de 11 a 12 nuestro tema será el primer avistamiento OVNI y de 12 a 1 los asteroides puerta al universo con Germán Puerta en BlaBlaBlu blu. Así que tendremos un súper programa Los acompañaremos hasta la una de la mañana Ya estamos listos para darle la bienvenida Al doctor en psicología, escritor y conferencista Walter Rizzo Bla Bla Bla
11: Premium
12: Yeah!
6: de 1994 porque los miércoles en Blabla Bla, Luz son miércoles de música de los años 90 y me confirma que ya está listo nuestro invitado nuestro invitado esta noche acaba de lanzar un libro llamado atrévete a ser quien eres así no gustes pero yo espero que esta conversación si sí le guste porque imaginen aburrirlo ahí. recibamos con un fuerte aplauso al doctor en psicología escritor y conferencista Walter Rizzo bienvenido maestro muchas gracias por estar con nosotros esta noche
10: Muchas gracias a vos, Mauricio, gracias por invitarme.
6: Es un honor, sabemos que su tiempo es limitado, eh, que tiene muchos compromisos, pero le agradecemos de antemano su presencia, Walter, y felicitarlo por este nuevo libro, Atrévete a ser quien eres, aunque no gustes, es una guía para rebeldes que aman su individualidad. Hablamos un poco de de este nuevo trabajo, maestro.
10: Pues mira, esto esto surgió porque eh, llevo muchos años atendiendo pacientes, tengo como 50, 60 mil horas de consulta. Entonces decidí ver qué había en común eh, en esos pacientes que yo había dado de alta, esos pacientes que habían pasado y y, y estaban bien después, ¿no? ¿Qué habían logrado ellos? ¿Si había había algo, eh, eh, un factor? Eh, común Entonces, eh, bueno, sí, después de estudiar muchos casos, encontré que había cuatro factores en común, que son los que yo pongo en el libro, y que no son todos orientados a peace, love, todo es maravilloso, la vida es muy linda, como suelen ser los libros de crecimiento, sino que estaba más orientado a a parecerse a una oveja negra O a un bicho raro o a un patito feo. Es decir, eran personas que asumían su manera de ser eh, sin que les importara demasiado los otros en en cuanto a la necesidad de aprobación. Se liberaban de esa necesidad de aprobación y se encontraban a sí mismos y se volvían personas irreverentes, es decir... No rendían pleitesía a no ser que fuera necesario, mentes inconformistas, mentes empoderadas de sí misma mentes singularizadas, todo lo que me enseñaron a mí de chiquito y a muchos de nosotros que estaba mal, pero resulta que lo que hacía esta gente... Y, y, para que conversemos y no es aprender, ¿sabes? es decir, que el, el crecimiento, y el desarrollo el potencial de cada uno no está en aprender está en desaprender en quitarse de encima ese rumbo de irracionalidad que vive con nosotros y nos aplasta entonces es como una alcachofa te empezás a quitar las hojitas y adentro estás vos y cuando te descubrís pues a volar porque la verdad que te vas a sentir muy bien
6: eh, maestro, estamos en una época, en una temporada que es el culto al ego, ¿no? Las redes sociales, entonces uno sale muy bonito en las fotos de Instagram y uno les habla a los amigos de sus viajes, de los sitios que ha conocido, de cómo está de feliz, pero al mismo tiempo estamos pendientes de que nos aprueben los demás. O sea, hay un ego nuestro, alimentado, pero también hay una como una inferioridad porque si los demás no nos aprueban o nos dan likes, pues nos vamos a sentir
10: mal con lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Sí, así es, así es, lo que hemos hecho, el internet tiene cosas muy buenas, ¿no? Porque bueno, puedes investigar, puedes tener información rápida Lo que antes era una tortura de meses para poder escribir un libro Ahora puedes recibir información más rápida, bueno, en fin, muchas cosas, muchas Pero hay algo psicológico y que ha pasado desapercibido Que apenas se está descubriendo ahora Y es que las que las personas exponen su yo es que Lo exponen, lo ponen encima de la mesa Y uno, la construcción del yo Tiene que ser una construcción tuya, mía, personal Cada uno construye el suyo Pero cuando empiezo a compartir con vos Más allá de los límites de la independencia Me vuelvo dependiente de ti ...y del grupo de referencia con el que tengo, esa presión de grupo termina definiendo quién soy yo. Es decir, la validez tuya la pones afuera, y entonces ya no son solo los, los deditos para arriba. Es que la gente arma guetos, guetos, conjunto de personas que piensan igual, ¿Sí? ¿sí? Por Internet, y esas personas que piensan igual no dejan entrar a las personas diferentes, personas que piensen de otra manera. Entonces nos vamos retroalimentando en las mismas ideas, y entonces la dependencia se multiplica. Entonces se juntan 10 tipos, te dicen que eres genial, y tú te crees genial. O te dicen que eres estúpido, y te sientes estúpido. Lo que se ha perdido, y eso es clave para la gente que está escuchando, es la capacidad de debatir, de discutir, de buscar desacuerdos amigables pero no acuerdos perezosos, entonces el ego, el ego, el ego es egolatría, el ego es egocentrismo, el ego es egoísmo, Eh, eso tú lo alimentas cuando eres una persona insegura, cuando crees que tú no vales sino lo que te dicen, y eso es independencia, y cuando eres independiente eres autónomo, eh, Podés autodeterminar tu conducta, puedes autogobernar tu conducta, puedes empezar a ser el último juez de tu propia, de tu propio comportamiento. Entonces, ad, adquirís una, una fuerza especial, que es la del libre pensador, la del pensamiento crítico. En una época donde si no pensamos críticamente, pues nos meten información por todas partes y terminamos comprando lo que no queremos comprar.
6: Sí, así es. Ese fenómeno en las redes sociales definitivamente ha cambiado la interacción humana y nos lleva a, a, a unirnos en esos grupos, en esos guetos de los que usted no está hablando. Termina también uh-huh. uno validando toda la información que le votan, las, las fake news o las noticias exageradas o una visión tergiversada de una realidad simplemente porque uno no
10: está en la lucha de su propia independencia de pensamiento, Walter. Exacto, exacto. entonces estamos obrando por la ley del mínimo esfuerzo ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, desde chiquitos se nos ha enseñado que hay que mirar más hacia afuera que hacia adentro Esta no es una cultura, y me refiero a Latinoamérica, no es una cultura de la interiorización Es una cultura de la exposición, de mirar hacia afuera Entonces, el mirar hacia afuera nos enseñan que las personas son más importantes que uno. Y entonces esto puede sonar como terrible. No, la gente es tan importante como tú. Entonces cuando no puede haber amor si no hay amor propio. No 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 puede haber... Querer a otra persona si no te quieres a ti mismo. Entonces te cuido y me cuido, te quiero y me quiero. Entonces cuando ese giro de 180 grados, de mirar hacia afuera nomás, estar pendiente de cómo se visten, de la moda, del consumismo, cuando vos empezás a girar, ese giro copernicano, vas hacia vos y empezás a descubrir en vos eh, cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo, por poner un ejemplo, la autobiografía es decir, eh, a los niños habría que enseñarles de chiquito a, a, a descubrir de dónde viene, quiénes son es decir, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos ¿Quién es, quién es, cuál es su propia historia, el vector para que vos empecés a tomar esa historia en tus manos y llevarla para adelante, o tus talentos naturales por ejemplo, lo, lo que pagarías por hacer esos talentos naturales se llama autorrealización y, y te pierdes en eso porque tú terminas haciendo lo que hacen los modelos de referencia. Mira, te, si me permites te puedo dar aquí un ejemplo que a la gente le sirve y yo creo que es muy interesante. Nosotros tenemos modelos referentes que nos da la cultura, ¿cierto? Es decir, son modelos de autoridad, no me refiero a legales, pues, sino moteros, eh, eh, modelos de autoridad interpersonales. Entonces, uh-huh. pero hay modelos de referentes que no te dejan pensar. Hay modelos, eh, por ejemplo, tú, tú te, estás tomando un vino en una reunión y se te acerca, sí. esa Viste que hay gente insoportable que uh-huh. pone cara de vino y entonces se te acerca y te dice, ¿qué estás tomando? Y tú le dices, ¿es un vino tinto. ¿Y qué, ¿Y qué marca es? Y vos no tenés la menor idea, vos te lo dieron y te gustó, eh, no sos experto en vino, no, ves, dice Malveca, es un Malveca, pero es de 1900, no sé qué, esa cosecha en Mendoza no estuvo bien hecha, eh, no, y además los vientos del sur, entonces te dice que estás tomando mal el vino. ¿Eh? Uh-huh. Y así como te dicen que estás tomando mal el vino, te dicen que ese arte no lo puedes comprar, que este libro no lo puedes leer. Entonces son personas que te van dirigiendo. Esas personas, uno le desarrolla miedo, ¿Sí? Y sin darse cuenta se inclina. Y esas personas, ¿Sí? entonces al producirte esa, esa autoridad negativa, vos terminás por miedo imitándolos. Entonces la imitación corrompe. Pero yo te voy a poner al lado un personaje que sea un referente que te deje pensar, un referente que no te obligue, un referente que no te critique, un referente que te señale. Entonces esa persona te inspira, ¿no? Entonces al inspirarte tú puedes crear quién sos vos. A partir de quién sos vos con tu sello personal. Entonces no es lo mismo personas que te lleven a imitar, porque la imitación corrompe, la corrupción no solamente está en política, también está en psicología, y hay otras personas que te inspiran. Cuando te inspiran, creces. Cuando te imitan, cuando tú imitas, eh, te conviertes en un identikit. ¿Sí? Entonces pierdes el control de tu propia conducta. ¿Sí? No sé si estoy complicando mucho la cosa. Si querés... No, vamos no, 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 no. Se... No, 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 está está perfecto, está perfecto maestro Y me hace pensar
6: en que ahora ser negativo es un sinónimo para muchos de inteligencia O sea, cuando yo critico y cuando destruyo alguna idea de ese Malbec o ese vino O esos vientos, o esa cosecha Yo estoy demostrando simplemente mi inteligencia a los demás Y entonces todos nos sentimos muy inteligentes porque criticamos todo No no nos gusta nada a veces,
10: ¿no? Exacto, exacto Entonces, eh, digamos que respetar es reconocer el otro como un sujeto, es decir, que el otro no es un medio, es un fin en sí mismo, como decía Kant y decían otros filósofos y psicólogos, es decir, la dignidad personal, ¿no? Entonces, cuando yo te empiezo a utilizar, a manipular, cuando pienso que eres inferior, entonces se rompe esa relación con el sujeto, te veo como una cosa, no como un sujeto claro. y un sujeto es alguien que tiene algo importante para decir que vale la pena escuchar entonces tú quieres saber si la gente que te rodea te, te respeta o no, fíjate cuántos te escuchan ¿Sí? uh-huh. eh, mira, los griegos hacían cosas geniales por ejemplo, Diojan empezaba a hablar con una conferencia que es, pues te estoy hablando hace 2500 años eh, hablaba y cuando la gente se iba porque no le gustaba lo que estaba hablando él seguía hablando solo Sí. Es decir, entonces lo que se ha encontrado ahora en psicología es que la gente cuando se habla a sí misma y se habla sola en voz alta, desarrolla más virtudes, más habilidades, de, desarrolla más capacidades, porque el pensamiento eh, eh, se verbaliza y existen tanto se verbaliza, pero si eh, no necesitas otra persona para hablar, puedes hablar vos solo. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si no te quieren en un lugar, si tú vas a alguna parte y te tratan mal, pues no te quedes. Vete. Elige la gente. No no podemos querer a todo el mundo, porque no somos Buda, no somos eh, Jesús, no somos Krishnamurti, tampoco somos Sor Teresa de Calcuta. Entonces hay gente que es compatible con vos, pero la gente que no es compatible con vos, eso no implica que le irrespetes, es un sujeto, ¿sí? Como decía Voltaire, Voltaire decía, vea, yo no comparto nada de lo que usted me está diciendo, pero me haría matar para que usted tuviera el derecho de hablar. Estamos en Bla, Bla, Blue
6: Premium, las grandes conversaciones del 2022. Y en esta primera hora estamos escuchando todo lo que tiene para contarnos Walter Rizzo. Por cierto, les recuerdo que todos ustedes pueden escuchar todos los episodios de este programa en nuestra página de blueradio.com. Y ahora sí, continuamos en Bla, Bla, Blue Premium con el doctor en psicología, escritor y conferencista Walter Rizzo. Qué bueno. Y este ejercicio que usted también plantea en, en, en su libro del que estamos haciendo referencia atrévete a ser quien eres, aunque no gustes es importante eh, ese hablar en voz alta y además utilizar el lenguaje porque cuando uno utiliza el lenguaje organiza las palabras y cuando empieza a organizar las palabras por sujeto, predicado, verbo empieza a a organizar también
10: las ideas a organizar la cabeza para uno mismo es que los pensamientos es un lenguaje interno Sí. tú tienes creencias, esquemas esas creencias, esquemas son teorías que tú has armado de la vida, ¿sí? De acuerdo a tu experiencia personal, a lo que te han enseñado, ¿sí? Entonces tú puedes tener esquemas, creencias de lo que sea. El pensamiento es cómo esa creencia se expresa. ¿Sí? Entonces, Entiendo. suponete que tú has tenido eh, unos padres eh, estrictos Esos padres de antes, bueno, de antes no, de ahora también porque hay ¿no? Esos padres sí, que hay... tenés que pedir permiso para existir, ¿no? Para respirar ¿Sí? esos, esos padres que, que estás en la mesa y no puedes hablar Eso, Bueno, entonces suponete que tengas padres así, entonces rígidos entonces tu mente se va a ir acostumbrando a eso Vos sos un chiquito, no te sabes defender ¿Qué haces? Pues te sometes Porque la sumisión es una respuesta biológica Que sirve cuando uno está frente a un depredador Y esos padres son depredadores Porque no dejan que el niño se desarrolle Entonces tú empiezas a desarrollar Una mente con tres características Que son terribles Que las vas a ver, si miras a tu alrededor las vas a encontrar Uno, una mente fundamentalista Es decir, una mente que cree que yo En el fondo, la base de mi pensamiento, el origen de mi pensamiento es irrefutable. Dos, dogmáticos, creer que yo siempre tengo la razón, si no gano empato. Y tercero, y y esta es la peor, lo que se llamaba y se llama hoy día en muchas partes oscurantismo. ¿Qué significa? Significa el miedo a la información. Si tengo mucha información, de pronto te hace daño, lea poco, ¿sí? Eh, eh, no hay cosas que mejor que no se lean no yo estudié en un colegio de sacerdotes jesuitas muy inteligentes a los cuales estimo mucho y estaba prohibido leer Taylor Resaranta Taylor Resaranta era un cura evolucionista que, que que marcaba la materia con Dios ¿sí? era una cosa pero obviamente iba en contra de los postulados de la Iglesia entonces un día encontré una caleta en el colegio donde estaban todos los libros de Telerezardán escondidos. Pues yo lo que hice fue sacarlos, fotocopiarlos y volverlos a poner. Y, y desde chiquito siempre entendí, mis padres eran así porque eran luchadores, la gente muy pobre, emigrantes, que había que tener información, había que leer, había que preguntarse por qué, no, no conformarse. Eh, con, con las cosas sin preguntar, sin saber, eh, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué no puede ser de otra manera? Entonces, ¿viste que los niños preguntan, preguntan y preguntan sí. y preguntan? Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y no ser como el bobo, ¿no? Que que al bobo, el bobo señala a la luna y dice, uno le dice al bobo, aquello es la luna y lo señala, y el bobo se queda mirando el dedo. No, sí. no mira la mira, se queda mirando el Eso
8: dedo. Es. Ajá. Eh, sí, que dice, ¿cu- entonces hay sabio? que hacer sí, una pequeña
10: sí. Una, sí. Una, una pequeña es decir, voy a usar términos pero bien utilizados no porque porque son términos que no estamos acostumbrados a utilizar a, hacer una insubordinación psicológica uh-huh. uno con uno mismo sí es decir, me voy a revisar a ver, ¿no es cierto? La duda es buena. Eh, uno se tiene que revelar a veces frente a uno mismo con ideas que les pusieron. Si de chiquito te han dicho que eres un estúpido, que eres tonto, que no es capaz, que no puedes, ser... Pues yo me voy a revelar frente a esas creencias. Revelarse en el buen sentido, ¿no? No en pasarse los semáforos en rojo, sino revelarse como dice la RAE. Ofrecer resistencia. Entonces toda esta gente que progresa y que progresa y que progresó era gente que era inconformista pero no un inconformista crónico, era gente que se preguntaba por qué, y que esculcaba, era gente que tenía un pensamiento crítico, era gente que se singularizaba. Es decir, tú y yo no somos iguales, somos distintos porque tenemos distintas historias, pero sí tenemos cosas en común. Los dos venimos filogenéticamente de la historia de la especie, compartimos cosas, además somos seres humanos, y los humanos nos parecemos mucho en el dolor, más en el dolor que en el placer Si un tipo se agarra en Holanda El dedo con la puerta Y yo me lo agarro aquí Vamos a ser muy parecidos Y nos vamos a mirar y vamos a entender lo que nos pasó Pero a vos te puede gustar la langosta A mí me puede gustar el camarón Entonces somos, somos diferentes Pero también somos iguales ¿no? Pero somos singulares Tú no puedes perder tu singularidad Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Te vas a tener que uniformar Y parecerte a todo el mundo Como una colmena ¿Sí? Entonces vamos todos pensando igual Y todos siendo igualitos Y entonces nos vestimos igual sí. Pero entonces ¿dónde queda tu singularidad? Que eso se llama La constitución colombiana tiene eso en una ley Que se llama desarrollo de la libre personalidad Y la constitución de Colombia la tiene mejor que otras constituciones Como la de España ¿no? La de España no la tiene como ley La tiene como algo pegadito ahí que dice, sí, tú tienes desarrollar lo que tú estás hecho y seguir tus metas, siempre y cuando dicen en Colombia, no violes los derechos de las otras personas. En cambio, en España te dicen, sin violar la moral del Estado. Entonces, entonces ahí cambia, aquí es mejor. ¿Sí? Porque mientras tú no violes los derechos de otras personas, mientras tú respetes a las otras personas, puede ser como a ti se te dé la gana. Y si a la gente no le gusta, pues que mire para otro lado. Siempre y cuando tú no lastimes a nadie ni violes los derechos de nadie. Por eso yo defiendo ser una oveja negra. Y he recibido este libro, acabo de salir en España. Hace poquito. Y ya salió en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y cuando salió en España yo he recibido más de mil emails donde la gente me dice, yo soy una oveja negra. Yo soy una oveja negra. Yo
13: tengo cositas de oveja
10: negra. sí Pero no es la oveja negra como uno está acostumbrado, ¿no? Porque además, ¿por qué negra? ¿Por qué no amarilla, roja o verde? ¿No? Porque no me gusta el color. Bueno, ¿Por qué negra? Entonces, so, la oveja negra es la pers- es aquella oveja que se sale del rebaño y que quiere hacer su vida. Quiere manejarse de acuerdo a sus creencias más profundas. Las ovejas son ovejas, no saben respetar, pero nosotros sí. ¿Sí? De acuerdo. Las creencias hay que respetarlas. Eh, pero algunos dicen, algunos filósofos dicen que lo que se respeta son las personas. Pero que hay creencias que no se pueden respetar. Un pederasta tú no lo puedes respetar en su manera de pensar, ¿no? Porque piensa que los niños son un objeto sexual. Entonces vos no podés estar de acuerdo con eso. Entonces hay un desacuerdo de las creencias. Lo que no podés nunca... Eh, en esa singularización, en ese encontrarte a ti mismo, en ese estar con la multitud sin olvidarte de que tú tienes una misión personal, es siempre entender de que, de que la diferencia te nutre. La diferencia te hace crecer. En mi época había debates, todo el tiempo. Ahora tú ves los debates, por televisión o por donde sea, ¿no? No me refiero solamente a la presidencia. Los debates. Los debates suelen ser o muy superficiales o suelen ser debates muy fuertes, muy terribles, que no parecen debate, pues ataca a la persona, no las ideas. No las ideas, eso exacto, es eso. exacto, siempre, sí. siempre siempre ocurre eso, y en las redes sociales,
6: y en esta época que ustedes, a ver Walter, que estamos en época sí. electoral, eh, pasa eso, sí. se ataca, y entonces la gente cuando pone algo en, en alguna red social, entonces van y miran la biografía de uno y dicen, claro, eso lo dice usted porque usted, como se la pasa en la playa rumbeando y no sé qué,
10: y realmente sí, sí, no sí. está diciendo no, 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 atáqueme la idea, o sea, de, desde exacto, a la idea pero no, no, no a la persona exacto. entonces eso, eso eso es una falacia eso es un sesgo que se llama argumentum ad es atacar a la persona y no la idea sí de acuerdo entonces mmm, si uno pudiera atacar las atacar no entre comillas atacar no sino contrarrestar las, las ideas debatir eh, uno, uno, uno podría llegar a desacuerdos Muchos, claro. como en las parejas, ¿no? Tú sabes, tú sabes que yo escribo mucho del amor y de... Y de sí, 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 porque sí. yo he visto que donde más problemas hay en esto que estamos hablando es en el tema del amor. Para mí el amor es un problema de, de salud pública, ¿sí? Debería haber un... como nos lo han enseñado, ¿no? Debería haber un ministerio que se llame Amor 1, Amor 2, Amor 3, a los niños a enseñarle. Porque yo lo que he aprendido de todos mis estudios y de mis pacientes y de este tema del amor es que sirve para todo esto que estamos hablando, que tiene que haber desacuerdos. Porque si no seríamos calcados, seríamos iguales, seríamos almas gemelas. ¿sí? Y eso sería aburridísimo. Imagínate que tu pareja fuera su alma gemela. ¿sí? Y entonces, que tú supieras hasta lo que va a decir. Son tal para cual. Cuando la gente me dice a mí, son tal para cual. Somos tal para cual. Todo el mundo dice, ay, qué divinos, qué dicho. Yo digo, futuros pacientes. ¿sí? Ser tal para cual Servir lo más... Perder lo más importante, que es el asombro, que tu pareja te sorprenda, ¿no es cierto?, que te asombre, y eh, rico cuando tu pareja descubrís cosas de ella, eh, eh, que no sea todo pre, pre, predecible, entonces, la clave, un desacuerdo amistoso, yo prefiero un desacuerdo amistoso, ¿sí?, que suponete que vos y yo, Mauricio, empecemos a discutir ahora aquí, que no estemos de acuerdo un montón de cosas, pero estamos en desacuerdo de manera amistosa Nos damos la mano Somos amigos en desacuerdo sí, Pero El acuerdo perezoso Eso es lo grave Estamos de acuerdo Sí, 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 sí está bien pero... Después nos damos vuelta y decimos Este estúpido, ¿qué está pensando? Este estúpido de Walter, ¿qué está pensando? Porque es un acuerdo perezoso Porque funcionamos con la ley del mínimo esfuerzo ¿Sí? Porque, fíjate las redes nos llevan a la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Mira, yo tenía una novia que, eh, mi juventud, que vivía eh, como a mil kilómetros, y yo la veía, no sé, cada dos o tres meses, y nos mandábamos cartas, y las cartas se demoraban en esa época, porque correr una semana en llegar. Entonces a mí me llegaba la carta de ella, y era como el sobre con, con la clave, ¿no? La clave era el perfume. ¿Sí? Y yo la abría, la leía, feliz y todo. Pero yo no esperaba eso con ansiedad. El fenómeno de espera no existía porque uno estaba acostumbrado. Lo que era, era añoranza, ¿sí? Ya faltan siete días, ya faltan cinco, ya faltan cuatro. Era alegría porque se acercaba el día. Ahora es exactamente al revés. Tú mandas un mensaje por WhatsApp y si sale la doble y azul que te está diciendo que el otro te leyó pero no te responde inmediatamente ya empieza la angustia porque estamos en una época que denominamos o yo denomino yaísmo que todo es inmediato apretas un sí. botón y tenés las fotos ¿Sí? apretas eh, lo que quieras todo es ya entonces el fenómeno de espera no lo tenemos no soportamos la frustración ¿Sí? entonces eso va generando enfermedades muchísimas fíjate qué tan sutil puede ser puede ser la cosa que ahora escuchaba por esta mañana por una radio creo que eran ustedes sí era el programa de, de la mañana de, de este señor Morales no es el programa sí, de, la en esta de la mañana es, mañana es entonces sí y me, y hablaban de algo muy interesante ¿sí? y es y, y ahora ahora ya cambió el ministerio porque el ministerio decía los niños deben usar tapaboca uh-huh. pero Algo tan sencillo, y ¿sabes cuál es la implicación de que los niños usen tapabocas? Que empieza a parecer un retardo social, porque nosotros aprendemos mirándole la cara a los demás, los gestos, ¿sí? Los gestos, no sé si te ha pasado, que uno con el tapaboca cuenta un chiste, y uno no sabe si los otros se ríen o lloran, porque, es decir, es decir claro, ¿será que es muy malo lo que conté? Sí, porque, y porque uno creía antes que los ojos, una mirada puede más que mil palabras. Entonces, mentira, los ojos no hablan tanto como creíamos. Entonces, ya prohibieron, ya quitaron el tapabocas, porque entonces los niños ya, Pueden ver las expresiones faciales. Entonces, fíjate qué tan sutil es, ¿no? Imagínate en un internet donde nosotros no olemos ¿Sí? a la persona, nosotros no oímos su respiración cercana, ¿Sí? nosotros no la vemos ponerse colorada y así cara a cara, no la vemos agitarse, no vemos sus movimientos, ¿Sí? no estamos en la realidad. Ahí, este es un libro práctico, uno de los ejercicios es un día en la realidad, y es que salgas de tu casa sin celular ¿no? y tengas prohibido ver el computador, y un día entero salís a la calle. Tú no sabes los problemas de las personas por hacer eso, y sobre todo en los adolescentes, porque no tienen contacto con la realidad sí, entonces yo le digo usted en vez de subir a la nube, camina y mira las nubes, ¿sí? entonces salen, ¿y a dónde voy? yo le digo, andar por andar a cualquier lado sembrar árboles sin, sin esperar frutos el poeta decía la, la felicidad no es una estación es un es una manera de viajar entonces hemos perdido esa capacidad del proceso mismo, ¿no? Porque fíjate, la, bueno, estoy hablando como una lora mojada, tú tú me paras cuando quieras. No, estoy, toma, estoy tomando nota, maestro, de todo lo que
6: usted nos está diciendo esta noche, que está fantástico, adelante. Continúe, por favor.
10: Mira, mira, por, por ejemplo, eh, la multitarea, que es de, de la postmodernidad, ¿no? O ves que la gente va a trabajar y las muchachas y los muchachos llevan un bolsito. ¿Y qué llevan en ese bolsito? pues llevan los zapatos altos o los zapatos bajitos, llevan la ropa para el gimnasio, llevan la comida el sándwich, ¿sí? los libros que tienen que leer y estudiar y todo lo hacen afuera, andan como un caracol con su casa cuesta sí, sí. entonces eh, eh, porque es multitarea el tiempo no nos alcanza eso es una cultura hiperactiva por eso dentro de los ejercicios que yo pongo, uno es uno no son varios sobre la lentitud, ¿sí? sobre empezar a hacer las cosas más despacio, más lento para que te puedas autoobservar mejor. Entonces la multitarea te aleja de la autoobservación, así como la mascarilla te aleja del contacto de los otros ¿sí? y la falta de debate te Corta la capacidad de desarrollar tu pensamiento crítico. ¿sí? Porque cuando ves a alguien que piensa distinto de vos, te asustas. O lo atacas ¿sí? sí, Claro. Entonces, el, eh, el libro habla de eso, sobre todas estas cosas, ¿no? Sobre todas estas cosas. Y, y cómo la, una mente que tenga esas cuatro características: empoderarse, o sea, pensar en ti también, no solamente en los demás. Dos, una mente irreverente que no rinda pleitesía a los referentes, que pueda criticar, que pueda dar su opinión. ¿Cómo vas a hablar de política si este tipo es un experto en política? Pues yo me puedo parar encima de la mesa y decir, no me gusta el pelo de Trump y el pelo de Petro, qué sé yo. Puede ser lo que quiera, ¿Quién, ¿dónde está escrito que yo no puedo opinar? El tercero es la mente singularizada, ¿sí? Es decir, esa mente que se descubre como distinta, ¿sí?, Y que tiene una historia distinta y que puede tener su punto de vista. Y la cuarta es la mente inconformista, no conformista. Hay tradiciones que son espectaculares, que son bonitas, que son lindas, que nos acercan a los demás. Pero hay tradiciones como la ablación del clítoris, o estamos en una hora que puedo decir esto, ¿verdad? Sí, sí, Pero, sí en, en una, Estamos en la ablación del clítoris, o hay tradiciones del de trabajo infantil, ¿sí? Hay tradiciones terribles que no tenemos por qué aceptarlas. ¿Sí? Entonces, esto no es, ir, no es irse en contra... Eh, de las leyes establecidas ni de las normas, no que tengas tu, la libertad interior que no te traiciones a ti mismo es que lo único que no podemos hacer Mauricio, lo único que no podemos hacer es negociar con nuestros principios es renegar de nuestros valores ser valientes ¿sí? es decir, estos son mis valores porque el valor es lo que a ti te importa es lo que dirige tu conducta ¿sí? es lo que orienta y los principios son Aquellas motivaciones profundas, que pueden ser principios espirituales, políticos, artísticos, principios, ¿sí? ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el principio de la no violencia, y lo voy a defender, ¿sí? Otra persona puede defender? pero la gente se olvida, y empieza a negociar con cosas que no puede negociar. Y ahí empieza la corrupción psicológica, ¿sí? Entonces yo me vendo por un aplauso. Yo me vendo por una lisonja Yo me vendo para que no me critiquen No, me tiene que importar un rábano ¿Sí? Y eso es crecimiento No es peace, love Hay gente que dice, vea, la vida es como una, un lago Allá en Bariloche, o en Suiza, un lago apacible con eh, montañas de nieve. Y entonces, peace, love, uno se sienta ahí en posición de yoga, y esa es la vida. Y cae una piedrita, ¡ting! y hace ondas, la gente se asusta, y dice un tsunami, ¿qué es eso tan horrible? Tienen un, es decir, son unos merengues. Y hay otra forma de ver la vida, que como me crearon a mí, que creo que como han creado la mayoría de los colombianos. Eh, es... Una vida, yo puedo hablar como colombiano porque soy, además tengo nacionalidad colombiana, entonces eh, la vida es como un torrente, un río que baja de una montaña, que arrastra todo lo que encuentra a su paso, ahí ves piedras, ves personas, ves eh, madera, viene todo, y cuando yo nací a mí me tiraron a ese río. ¿Por qué? Porque era así Y entonces usted tiene que sobrevivir Tiene que aprender a sobrevivir Tiene que ser más fuerte, sacar callos Ponerse a prueba, tener autoeficacia ¿sí? Entonces cuando tú Andas por ese río Te formas, quieras o no quieras Es la supervivencia Que ojo, no tiene que ser porque uno sea pobre O no tiene que ser porque uno no tiene empleo Es que uno lo pueden tirar ahí Porque estás en una familia inadecuada para vos porque te hacen bullying, porque no encuentras tu motivación fundamental, ¿sí? Es aquí el problema es que la felicidad no existe, sino la alegría, que son momentos. Y la felicidad tampoco vale el dinero, ¿no?
14: Bueno,
6: uy, te toca <ríe> Qué bueno, no, no, no. Quiero, quiero complementar esto que nos está compartiendo sí. usted, eh, Walter, esta noche, con los mensajes de nuestros oyentes. A las diez cincuenta y dos llegan a través de nuestra Perfecto. línea 316, 692-52, 74. Dice qué buen tema para complementarlo el señor Walter Rizo con las tuzas, amor propio y demás. Atenta desde sí. Taudomena, Casanares, saludos al invitado, gracias por la excelente compañía. También le mandan saludos cordiales desde el municipio de Timbío, Cauca, eh, sí. aquí en eh, Colombia desde Cartago Valle, Pablo Andrés también, que excelente invitado, logrando la libertad dentro y fuera con nosotros, Qué bueno con el invitado manda unos, un, un emoji de una ciclista dice, manuales de lucha para la vida real en la jungla, que es nuestra realidad extraordinario sí. invitado, excelente viva, bla, bla bla bla, por siempre y le hace una pregunta desde Calcedonia Valle la hace Eleni, sí. que dice, ¿cómo enseñar estrategias a los jóvenes para manejar las emociones?
10: maestro. Sí, en eso estoy, en eso estoy, y y ahora voy a dar unos cursos en España, y voy a sacar un libro sobre eso, pero apuntando a los jóvenes, ¿No? Porque uno en los jóvenes, por por jóvenes entiendo adolescentes, eh, la toda la la capacidad emocional se mezcla, porque parte de lo que se llama la inteligencia emocional ...que existía desde hace muchos años... ...es que tú aprendas... ...para qué sirven algunas emociones... ...porque lo más importante es conocer las emociones básicas... ...esas emociones básicas... ...tú no las aprendes, las heredas... ...tú heredas cinco o seis emociones... ...según el autor, o siete... ...por ejemplo, heredas la alegría... ...que cumple una función... ...heredas la tristeza... ...que cumple una función... ...la tristeza te lentifica... ...la tristeza te detiene... Todo el software que es la mente anda más despacio y te puedes autoobservar mejor y llega en momentos en que estás sobreacelerado. La alegría es la farmacia interior. El miedo, ¿para qué te sirve? El miedo es una emoción primaria. El miedo sirve para que tú escapes a los depredadores. Por eso se te dilata la pupila, porque puedes ver en la oscuridad, sudas para poder enfriar todo lo que exige tu cuerpo, los músculos se vuelven rígidos. Todo lo que era lo que le servía al hombre prehistórico lo lo estamos heredando, sigue ¿sí? ¿sí? entonces nosotros tenemos eh, eh, la tristeza la alegría el miedo eh, el asco aquellas cosas que no puede bueno, hay una serie de de emociones básicas, entonces enseñarle a la gente joven o a los niños las emociones es muy importante porque Eh, piensa en la ira en la ira uno piensa que la ira eh, es mala no, la ira cumple una función cumple al menos tres funciones si tú no tuvieras ira la ira que es fuerza hay un cambio metabólico en tu organismo ahí está, Eh, si los jóvenes me escuchan ahí van a aprender Eh, la ira entonces, por ejemplo, si agarro un ratoncito y lo mando por un eh, laberinto a comer, pero le pongo un vidrio transparente, ¡pa! y choca con el vidrio transparente, a él se le va a producir ira, rabia, uh-huh. unos cambios metabólicos que lo va a volver más fuerte para romper el vidrio y avanzar. Si el ratón no puede, se devuelve. O sea que cuando en tu vida tenés algo que te obstaculiza, ¿Sí? Que no te deja alcanzar la meta Tu organismo naturalmente La mente le dice al cuerpo Obstáculo Y el cuerpo no es capaz de decir ¿A qué obstáculo te refieres? No, ya desarrolla irritabilidad Si tú agarras, por ejemplo A un animalito Y lo molestas en una jaula Un chichi chi, chi, chi", El animalito se vuelve con ira ¿Por qué? Porque se tiene que defender La ira sirve para autoafirmarte ¿Sí? en el ser humano la ira adquiere una dimensión distinta que es la ira ante la injusticia y eso se llama indignación por eso uno nunca ve una jirafa indignada ni nunca ve un hipopótamo indignado eso es una es una emoción exclusivamente humana o sea, indignarse no es malo lo malo de la ira pura es que uno se vuelve agresivo y puede lastimar a otras personas si no la sabe controlar pero si la sabe leer, sabe qué función está cumpliendo, ¿sí? Entonces, el amor no es una emoción, el amor es una cosa como más compleja. El amor tiene una dimensión de eros, que es el deseo, tiene una dimensión de filia, que es la amistad, y tiene una dimensión de ágape, que es ternura. A mí me dicen los jóvenes, ¿qué? ¿Será que estoy enamorada, doctor, o enamorado? Y, a ver, ¿usted lo desea? sí. Y tiene sexo, sí, y lo disfruta muchísimo. Muy bien. ¿Y usted lo considera amigo suyo o amiga suya? Sí, somos compinches, tenemos buena comunicación, tenemos proyectos de vida. Muy bien. Y son tiernos, cada uno cuida al otro. Tu dolor, su dolor te duele porque si su dolor no te duele, empacá y andate si sí, su dolor me duele y su alegría me alegra y entonces me preguntás si estás enamorada o enamorado el amor es hacer el amor con el mejor amigo y con ternura así que hasta luego ha perdido el precio de la, ch- de la cita Usted sí está enamorado <risa> Chao Adiós qué, qué bueno eso <risa> Entonces la noche? Eh, sí, Las emociones Ojalá hubiera otra pregunta que
6: pudiera hacer Sí, aquí aquí, no, aquí no, le estoy mandando Dice, buenas noches, saludos eh, desde Cali al maestro Walter Rizo. Dice, recuerdo una de sus frases En uno de sus libros Que me marcó y me ayudó a entender y a superar El peor momento de mi vida y dice la frase, comillas, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Cierro comillas, aunque sí. no lo conozco personalmente, gracias por ayudarme, Leonardo Guevara desde Cali, maestro, a quien usted también ha ayudado con Leonardo, mil
10: gracias. Y, y, eso, y eso es lo que le significa a uno mucho, como yo tengo como 30 libros, yo ya me olvido de, de lo que escribo, pero eh, encontrar eso, encontrar eso lo encuentro en todos los países, siempre hay alguien que le sirve. Y claro, ¿qué, ¿qué vio Leonardo ahí? Que él se movía, posiblemente, ¿eh? estoy interpretando, que él se movía por el rencor, que se movía por el odio, por la rabia. Y, pero nosotros tenemos la idea de que perdonar, mira, con toda la discusión que hay aquí en el país ahora, ¿no? Sí. Yo yo llego como un paracaidista y cada vez que llego aquí encuentro un montón de discusiones que me parecen interesantísimas. Entonces, sobre el, sobre el perdón, ¿no? Así, de, de, independiente de lo que digan, que es bueno, que es malo, ¿no? ¿Y qué es el perdón? El perdón no es absolución. El perdón no es amnistía. El perdón no es hacer de juez. El perdón es un acto personal. Es. Así sea social, así sea filosófico, es un acto personal. Es que yo, al perdonarte, digo, no que tenés que recibir castigo, no, no tengo que decir. Yo al perdonarte lo que digo es que ya me quité de encima el rencor que siento por vos. O sea, es un autorregalo. ¿Sí? Es que me quito el rencor, me quito el odio. Pero eso no quiere decir... Es como hacía el Papa, como hizo el Papa, ¿te acordás Juan Pablo, que le, que lo, que le pegaban un, le pegaron un tiro. Y el tipo después fue a la cárcel a perdonar al, al que lo había sí, atacado. Sí, sí. Pero nunca le dijo salir de prisión. No, usted se tiene que quedar en prisión. sí Pero lo que pasa es que yo lo perdono, aquí sí que yo no lo odio. O sea, que yo no le guardo rencor por lo que me hizo. Y el no guardar rencor es aliviar la mente, es aliviar el alma. sí Así que lo que le pasó a Leonardo... Eh, no es olvidar porque si uno olvida imagínate un niñito que es maltratado y tiene que olvidar para perdonar eso implica olvidar al depredador cuando él es chiquito no, él tiene que recordar la cara o sea, es recordar sin dolor y ese es un proceso personal ese es un proceso muy muy intenso muy, porque además puede ocurrir esta para... paradoja que te voy a decir ¿Sí? como una paciente mía que tenía un marido que era un infiel serial, así una especie de Dexter, de la infidelidad, ¿no? Un, un Aníbal, Aníbal Lecter de la infidelidad, Lester. el tipo era una locura. Sí, sí, a donde ponía el ojo ponía la bala, ¿eh? Impresionante. Y entonces, y la mujer lo perdonaba, ¿eh? no, y que no, que no, que no. Bueno, un día hicimos un contrato, y ella dijo, de aquí en adelante nunca habrá, no. Y él dijo, juro por Dios que no, y después al de mes ella me llama y dice volvió a recaer, doctor, con la con la auxiliar de contabilidad pero yo lo voy a perdonar entonces entonces yo pensé pero esta mujer cómo lo perdona no es que no tiene límite entonces cuando fue a la cita y yo le dije mire, piense bien si lo quiere perdonar no, no, sí, yo ya lo perdoné. yo lo perdoné pero lo dejo y yo aprendí mucho ahí uno a veces le provoca pagarle a los pacientes ¿sabes? porque uno dice, porque yo aprendí mucho uno aprende más de los pacientes a veces lo perdono, pero lo dejo, o sea que perdonar no es, es que te perdono, es que no te guardo rencor, pero tú no le vienes bien a mi vida, y por lo tanto me voy, en paz y dignidad. Qué bueno, Y entonces, eh, Leonardo, gracias por lo que me dijiste, ¿no?
6: bueno y son muchos los mensajes a esta hora eh, para que lo sigan también en sus redes sociales y si estén pendientes absolutamente de todo lo que ocurre pueden buscarlo como Walter Rizzo, 3 millones y medio de seguidores Quiero, en Instagram
10: a mí me encanta cuando tengo entrevistas con gente como vos porque es muy respetuosa o sea no, no interrumpe o por lo menos habla poquito pero al hablar poquito ese silencio dice mucho sí. <ríe> así, que, pues, pues, eh, así que muchas gracias
6: Gracias a usted, maestro. Como no voy a guardar silencio con todas las cosas interesantes que nos ha contado y hemos aprendido de usted esta noche. El maestro Walter Rizzo en Bla, Bla, Blue. Muchas gracias. (risa) Música de los años 90, Shiny, Happy People, suena en Bla, Bla, Blue. Vamos a voces y sonidos y volvemos con más de nuestro programa. Ya volvemos.
3: En Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y cinco
8: minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos en Cartagena, en el norte del país, porque unidades de guardacostas de la Armada Nacional evacuaron a 15 personas, incluidos cuatro menores de edad, que quedaron a la deriva en una embarcación en la zona insular de Cartagena. Dale, Orozco.
9: Una nueva emergencia marítima se registró en la ciudad de Cartagena. Una embarcación tipo yate quedó a la deriva durante la noche de este miércoles en la zona insular de la ciudad a la altura de un sector conocido como Punta Gigante en la isla de Barú. 15 personas incluidos cuatro menores de edad fueron rescatados y evacuados por unidades de guardacostas de la Armada Nacional una vez fueron alertados de la emergencia. De acuerdo a información preliminar, la embarcación viajaba desde Islas de Rosario con destino a la ciudad de Cartagena. No se registraron víctimas en medio de esta emergencia sin embargo una vez culminadas las labores de rescate estas personas fueron remitidas a revisión médica esta es la cuarta emergencia marítima que se registra durante los últimos días en la zona insular de Cartagena el pasado fin de semana un yate se volcó con 23 turistas y dos personas fallecieron tras la colisión de dos lanchas
8: 11 de la noche y 6 minutos ante los problemas de orden público que están generando los choques entre bandas criminales en Candelaria Valle. Las autoridades acaban de anunciar medidas urgentes para regresar la seguridad de los habitantes.
5: A principios de este año en una calle de Candelaria un hombre fue atacado a disparos y con arma blanca en lo que sería un ajuste entre bandas criminales y de tráfico de estupefacientes. La acción se viralizó en un video y desató una crisis de seguridad que obligó a las autoridades a adoptar medidas urgentes. Mario Ramírez, secretario de gobierno de Candelaria.
2: Implementación, divulgación del plan de recompensas que tenemos hasta de 15 millones de pesos por formación que conduzca a la desarticulación de bandas criminales
5: Asimismo, las autoridades en Candelaria prohibieron el parrillero hombre entre 10 pm y 5 am y declararon el toque de queda para menores. Se prepara de igual manera el cartel de los más buscados. Uno de los implicados en el ataque en vía pública fue capturado y enviado a la cárcel.
8: 11 de la noche y 7 de minutos siguen llegando reacciones desde el Congreso de la República frente a la decisión del gobierno de suspender el decreto de cese al fuego bilateral con el ELN. Desde el Partido Común y señalan que los problemas son más de forma que de fondo. Andrés Carmona.
7: Para el representante de la Cámara por el Partido el Luis Alberto Albán y quien fuera uno de los firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FAREP, el fondo de este impasse se debe a problemas de comunicación.
8: Queda como la posibilidad de
2: iniciar de nuevo, buscando la tregua y conversar en la mesa de diálogo, tema acordar el cese bilateral, que es muy importante para el avance de la paz total, hay que resaltar, rescatar la voluntad de las partes por llegar a ese
8: acuerdo y que el problema es un tema de forma y no es de fondo.
7: Alban considera que aún así las partes han manifestado su interés en poder llegar a la declaratoria, ese es el fuego bilateral, y que deberán enfocar todos sus esfuerzos en el próximo ciclo de conversaciones en México.
8: 11 de la noche y 8 minutos vamos al departamento de Antioquia porque en un alarmante hecho de intolerancia un hombre fue capturado y enviado a la cárcel por un juez cuando intentó prenderle fuego a su vivienda con su familia adentro Juan Pablo Álvarez.
7: En lo que casi termina como una tragedia y masacre se vio involucrado el hombre identificado como Milton Montilla de 52 años cuando a raíz de sostener fuertes discusiones con su esposa comenzó a rociar con gasolina y ACPM toda su vivienda por la parte de afuera con sus dos hijos de 10 y 14 años junto con su esposa dentro de la casa para quemarlos a todos y acabar con sus vidas. Según la investigación por parte de las autoridades, al hombre no le habría funcionado la candela o encendedor al momento de prenderle fuego a la vivienda y con lo que tras la alerta de la comunidad, le dio tiempo a la policía para llegar al lugar y detener en el acto Montilla para posteriormente capturarlo. Ella es la teniente Tatiana Barrios Nuevos, comandante de la estación de policía El Peñol. Pretendía
5: incendiar su
0: residencia. El delito por el que fue capturado es por violencia intrafamiliar. Él ya se encuentra con medida y aseguramiento Fue un hecho por de intolerancia de
7: acuerdo con la comandante, la esposa y los menores pasaron a ser atendidos por el equipo psicosocial del municipio junto con la comisaría de familia.
8: 11 de la noche, y nueve minutos, atención a eso porque Silvio Rodríguez, el barranquillero que regresó de España a pasar un fin de semana o un fin de año en la capital del Atlántico, extravió 16 mil euros en un taxi. Está dispuesto a pagar una recompensa a cambio de la devolución de este dinero, cuya suma representa al menos 87 millones de pesos colombianos. Adrián Jiménez.
1: Las vacaciones del comerciante Silvio Rodríguez en Barranquilla continúan convertidas en un crucis después de que dejó un maletín con mil euros en un taxi de la capital del Atlántico. Un verdadero drama que incluso lo ha llevado a clamar ayuda, no solo para encontrar este dinero sino también para exigir a la fiscalía que agilice dicho proceso. Pese a que al comerciante le devolvieron sus documentos, los cuales fueron hallados en una trocha abandonados, del dinero nadie da razón, por lo que Rodríguez no descarta hasta pagar una recompensa millonaria a cambio de la devolución de la plata que ahorró durante casi tres años. No, yo no sé. Y seguir en el proceso de ver si lo devuelven o a ver qué pasa Y se le mandará a decir a la persona que le está escuchando que lo devolviera, que simplemente lo devolviera y no pasa nada. O sea, se le hace una recompensa, pero igual. Y es que aunque ya se tiene identificado al conductor que transporta a Rodríguez y las placas del vehículo, el taxista asegura que en este no se halló ningún maletín con dicha cantidad.
3: Noticias contra reloj
8: en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. Esta noche ocurrió una masacre en los Estados Unidos. Ocho personas, entre ellas cinco niños, fueron asesinadas al interior de una vivienda. La policía acudió al lugar para realizar un control de bienestar y fue entonces cuando encontraron los cuerpos sin vida de esas ocho personas, aseguran medio medios locales, en Utah. La cifra que es noticia, el peso colombiano inició el año como el segundo más devaluado de la región con una caída del 1,62% según cifras de Bloomberg. Y quedamos atentos porque debido al alto flujo vehicular sobre la vía Armenia y Bagué y para evitar congestión vehicular al interior de los túneles y posibles siniestros viales, el consorcio La Línea está haciendo cierres preventivos de 30 a 40 minutos en el peaje túnel de la línea en el sector de Quindío. El desarrollo de estas es otras noticias si en bluradio.com continúen con bla, bla bla bla. Conversaciones para antes de otro.
3: Bueno, ¿y cuál es tu superstición futbolera?
7: Una vez quería comprar
4: boletos para un partido y puse sal debajo de la almohada para atraer dinero. Pero si quieres tener
3: dinero extra, hay una manera mucho más práctica. ¿De verdad? Con el Plan Precio Personal de State Farm puedes crear un precio accesible solo para ti.
1: ¿Y sin llenar la cama de sal?
3: Buenísimo.
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
4: Estás escuchando Blue Radio. Finaliza el día agradeciendo por los momentos positivos de la vida y la oportunidad de iniciar un nuevo comienzo con una gran sonrisa.
0: En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
3: Comienza el 2023 y como siempre Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022, comienzo de 2023, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa.
0: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo, pero estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
3: Apoya Blue Radio. Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en Bla Bla Blue. Las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
15: recording their own pitch program which puts Apollo to on a proper heading at one full step for man one fire
11: plates to main town increase it what like man a bit
6: bienvenidos bienvenidas a esta segunda hora de bla bla blue premium una entrega de las mejores conversaciones los mejores momentos del 2022 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de lujo coleccionable. A partir de este momento y hasta la una de la mañana, vamos a abrir de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Así que abróchense los cinturones porque despega esta nave con un gran tema. El primer avistamiento ovni. Puerta al Universo con Germán Puerta. Bienvenidos.
11: Sí,
13: buenas noches, Mauricio. ¿Cómo están? gusto estar de nuevo aquí
6: Germán, felices esta noche sobre todo con el tema que es apasionante el tema de los avistamientos de ese fenómeno volador no identificado arranquemos entonces entrando en materia Germán
13: bueno, traemos el tema porque estamos de aniversario el 24 de junio de 1947 el piloto privado Kenneth Arnold observó Unos objetos voladores cuando él estaba volando en su avión monoplaza en el estado de Washington, cerca del Mount Rainer. Y esa fecha le dio inicio y ese avistamiento le dio inicio a lo que se conoce como la era moderna de los ovnis. Hace 75 años que tenemos a los ovnis sobrevolando. Pues con mucha frecuencia. Vamos a hablar de, de esta parte de la era moderna, porque el tema de los OVNIs en la antigüedad, que eso es otro, otra historia, lo dejaremos para, para otra oportunidad, porque el fenómeno es muy común, es muy común ahora, y por lo tanto ha sido muy común a lo largo de la historia. Lo que, lo que pasó con Arnold es que él estaba volando a las 3 de la tarde, el día estaba soleado, cielo azul y él relató después lo que le sucedió observó nueve objetos que lo pasaron velozmente y los estimaba en un tamaño como de unos 15 metros cada uno y cuando él él le aterrizó y había unos periodistas porque había por ahí otro evento describió el movimiento de los objetos con la palabra en en inglés para describir lo que nosotros llamamos sapito ¿Te acuerdas, Mauricio, cuando uno lanza una piedra sobre el agua? ¿Que, que, ah, sí, sí,
6: sí, sí. Sí, señor, una piedra plana sobre eh,
13: una laguna. Sí, bueno, en, en mis tiempos lo llamaban paniquecito. ¿Paniquecito? <ríe> Creo sí, que claro. también le... sí, ¿te acuerdas? de ¿Paniquecito o zapito? Sí, sí. Eh, zapito, ambos. Paniquecito y zapito, ambos. Bueno, pues en inglés es flying saucer, platillo volador. Y ese señor... Fue el que se inventó el término platillo volador. Y eso fue el 24 de junio del 47. Pero una semana después, el 3 de julio, hubo otro incidente que también tuvo mucha publicidad. Porque un granjero eh, denunció, relató, que había encontrado los restos de un accidente en su granja. Y cuando llegó el sheriff local, inclusive afirmaron que habían visto unos... Cuerpos muy extraños Y el lugar es muy famoso el día Ese se llama Roswell Y es el incidente Ah. famoso de Roswell Que tiene esos videos que ¿Te acuerdas que vimos ahí de una autopsia? Bueno, todo un rollo Eso pasó a la semana siguiente Y luego hubo otro incidente Que tuvo mucha publicidad De un piloto Un piloto militar Que se accidentó y murió en la persecución de un supuesto OVNI. Entonces todo esto tuvo una cantidad de impacto, un impacto mediático extraordinario y se empezaron a observar OVNIs por todas partes, no solo en Estados Unidos sino en Europa y en Sudamérica. Y como veremos más adelante aquí en Colombia también hubo oleadas de OVNIs especialmente en los años 70 eh, del siglo pasado.
6: Entonces, Estamos esa, esa, esa imagen, Germán y oyentes, de ese extraterrestre de Roswell es impresionante, ¿no? Eh, que le habían hecho una autopsia, que la habían destapado y era un, una especie de humanoide eh, que se encontraron, ¿no? El caso de Roswell.
13: Sí, eh, bueno, eso es todo un rollo porque además se afirma que la película efectivamente era de la época, del año 47... Uh-huh. Pero entonces dicen que se observa un teléfono que tiene este, el cordón enrollado y que no había ese tipo de, de cordones en esa época. Y bueno, eso quedó como el empate. Yo no, quedo, no me quedó muy claro si eso existió o no existió. Pero yo creo que fue parte de las teorías de la conspiración. El hecho es que estamos en los años 40 de la posguerra, que es la Guerra Fría. Con esa lucha con, con, con la potencia, entre las potencias. Y eso... eso había además un ambiente muy propicio a creer en invasiones extraterrestres. Y la edad de oro de la ciencia ficción fue en esos años, en los años 50. Y recordemos además que culturalmente había una creencia en invasiones, sobre todo de Marte. Y eso lo comprobamos cuando el periodista Orson Wells hizo su muy famosa un radioteatro en vivo simulando la invasión marciana de la obra de ciencia ficción de, de H.G. Wells una obra que relataba una invasión de los marcianos a la Tierra buscando agua pero eran unos marcianos realmente muy malos y, y ese el realismo que le puso a, a, a la al radioteatro fue tan impresionante que pues mucha gente creyó que era cierto en la radio, sube por radio, lo cual mostró sí. además el inmenso poder que tenía la radio de producir, por medio de sonido y del audio, efectos que podrían cre- que ser muy realistas.
6: Es un clásico eh, de la radio, ¿no? Esa guerra de los mundos, de la supuesta invasión de Marte que aterrizó a todos los Estados Unidos el 30 de octubre de 1938, que se hizo una transmisión eh, y, y no se hizo una diferencia entre. La ficción y la realidad. Y la gente pensó que estaban transmitiendo una invasión extraterrestre.
13: Y eso era la noche de Halloween de 1938, el 30 de octubre. Bueno, eso fue un clásico. Entonces, esto esto fue algo que realmente tuvo un impacto tremendo. Y los militares en Estados Unidos empezaron a estudiar el asunto. Un poco preocupados porque de pronto pensaban que esto era armas secretas soviéticas O si eso tenía algún riesgo para la seguridad nacional Y empezaron a hacer una serie de estudios que concluían más o menos lo mismo Es decir, que en la mayoría de los avistamientos podían explicarse por alguna razón Que la mayoría de las personas no tenían cultura científica O que había mala interpretación de los objetos convencionales nervios de guerra efectos psicológicos algo de fraude pero siempre que algunos reportes pues sin explicación sobre todo que eran demasiados empezaron a tener demasiados y entonces eh, eh, un poco presionados por, por el público y los congresistas aprobaron que los militares financiaran un estudio más grande y se hizo el famoso estudio del libro azul el Blue Book que por primera vez involucró además a un científico que pues fue una persona que entró con mucho recelo no era muy creyente y salió muy convencido el doctor Alan Hayek que fue el asesor del Libro Azul que después trabajaría con Steven Spielberg en Encuentros Cercanos del Tercer Ciclo la famosa película entonces el libro azul se desarrolló durante todos los años 50 porque fue un un estudio bastante largo que trabajó con 12 mil casos pero tampoco concluyeron nada distinto por aquí tengo lo lo que el libro azul concluyó el 31% de los casos tenían aplicación en eventos astronómicos, meteoritos bólidos, planetas, estrellas el 27% eran aviones o globos Uh, ya había satélites artificiales un porcentaje de fraudes como el 3% un 10% con una amplia gama de explicaciones como misiles, fuegos artificiales aves, espirismos, nubes y, y otros eventos atmosféricos pero un 4% más o menos unos 500 casos se clasificaron como no identificados, inclusive después de que se analizaron seriamente, y Nunca pensaron o no hubo pruebas de que algún evento tuviera una, un carácter extraterrestre. Pero este este evento, estos eventos, inclusive fue el propio Alan Hayek el que cambió el término creativo poblador, por el de OVNI, objeto volador no identificado. Pero más recientemente se le ha cambiado el término, y ahora se le llama fenómeno aéreo no identificado, porque el término omniobjeto ya te da la connotación de carácter extraterrestre. El caso es que esto no hizo más sino avivar el interés del público eh, por por el asunto. Y se siguieron haciendo estudios a lo largo de los años sesenta incluyendo uno se le encargó ni más ni menos que a la facultad de física de la Universidad de Colorado y que estuvo a cargo de un astrofísico pues muy importante llamado el doctor Edward Condon que eh, fue además presidente de la sociedad americana de física o sea, estamos hablando de un peso pesado y el estudio más importante que se ha hecho sobre el fenómeno OVNI sin embargo, las conclusiones del del estudio fueron más o menos las mismas o sea, nada cambió respecto a lo que se sabía en ese momento de los OVNIs esto se siguió estudiando a lo largo del tiempo y nunca se llegó a ninguna conclusión lo único que sabemos es que, bueno, primero una definición. Eh, cualquier fenómeno aéreo que el observador no pueda eh, comprender su naturaleza, cae dentro del fenómeno OVNI. Eh, puede ser, puede presentar en cualquier momento, de día o de noche. Puedes estar ahí en la terraza de tu casa, ves un punto negro y no sabe lo que es o por la noche algo luminoso Eh, inclusive por aquí todavía conservo un audio muy muy simpático que me enviaron de de un pueblito de Antioquia yo sabía que esa noche pasaba la Estación Espacial Internacional que se iba a ver porque la estación se ve a simple vista y es es muy brillante en ocasiones tan brillante como el planeta Venus y pasa lentamente Pues pasa a gran velocidad, pero para nosotros tarda como unos seis minutos, pasando a más de 300 kilómetros de altura. Me enviaron un audio de un grupo de personas, una familia que estaba observando la estación y no sabía que era la estación espacial. Y gritaban que era un ovni, que eran extraterrestres. O sea, para ellos, para ese grupo, fue un avistamiento extraterrestre. Y entonces, ¿qué concluimos? Que el fenómeno OVNI es muy común. De hecho, las estadísticas en Estados Unidos, que es donde se han hecho estud- estudios una serie, indican que una de cada diez personas ha visto un OVNI. Y, y Mauricio, si tú preguntas ahí, en, eh, por eh, a, a los que se están oyendo, que nos reporten que se han visto algo, pues que van a, que van a a salir muchos, muchos testimonios, ¿no?
1: Aquí me acaba
13: de llegar uno, de de Guillermo García, que está en la Tatacoa, me envía unas fotos de la luna que tomó hace hace meses, que se observan unos puntos luminosos que parecen salir detrás de la luna.
6: Le estamos preguntando además a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba blu radio Lo siguiente, ¿le gustaría ser testigo directo de un fenómeno ovni? Sí, 73%, no 27%, ¿no? Genera también un poco de temor porque uno dice, bueno, ¿qué tal que yo me ponga a ver o me me arriesgue y me pase alguna cosa rara, ¿no? O ver una cosa que uno no quiere ver porque tendría que, no sé, develarse un un misterio del universo que de pronto uno le da temor eh, ver o ser testigo... O, o que se lo lleven, ¿no? O sea, me puede pasar, oiga, está, está como simpático el tipo, el gordito, vengan a lo llevar y cogen y, y lo, lo arrastran para, para para la nave nos están escribiendo eh, a través del 316-692-5274 buenas noches, Mauro desde Cali, saludos, una pregunta para el señor Puerta, hay evidencia documentada en video y escrito que realmente existen los hombres 100%, 100% está documentada, eso nos preguntas desde Cali
13: pues bueno, en realidad 100% sí, acabo de mencionar, el fenómeno no es real, hay muchísimos, muchísimos casos, y mm-hmm. videos aquí mismo en Colombia tenemos uno muy famoso, tal vez es, es el más famoso caso colombiano y es muy importante en el mundo, que fue lo que sucedió en Anolaima, el 4 de julio de 1969, el caso de también conocido como el caso de Arcesio Bermúdez, en donde un grupo de 13 personas, tres adultos y diez jóvenes, observaron una esfera luminosa que descendió frente a ellos en una hacienda, en la vereda de Tocarema y en Anolaima. En ese caso es muy documentado, los testigos son muy fiables, si ustedes colocan ahí en Google, OVNI, Anolaima, van a ver la cantidad de información que hay. El caso se hace famoso porque el único adulto que se acercó al supuesto OVNI, llamémoslo OVNI porque objeto, pues, que era una esfera, una esfera luminosa, pues, el único adulto que se acercó a la mañana siguiente, amaneció enfermo, y se murió, y se murió en un estado, pues, muy lamentable, eso tuvo un impacto mediático tremendo, pero los testigos son muy fiables, los conozco muy bien, Eh, cuando estaba en el el planetario, entrevisté a uno de ellos en en una sesión muy concurrida, Y, y bueno, ahora, que el señor Bermúdez haya muerto por alguna causa, no sé, tal vez lo picó un bicho, no sabemos. Sí. Pero no hay ninguna duda, ninguna, de que ese objeto luminoso se presentó a la vista de estos testigos. Ahora, y lo que yo no te puedo decir, Mauricio, es que esto o sea la nave exploradora, la nave madre que venía de las pléyades Eso no lo puedo uh-huh. afirmar, no hay ninguna evidencia. Y el caso es un enigma. Como lo afirman los testigos, Mauricio Gene con Marina Franco, que, que ha hablado con ellos. Llevan más de 60 años preguntándose lo mismo. ¿Qué era eso? Nunca se supo. Pero así hay m- m- muchos más videos. Y ahora pues, hablaremos de lo que eh, la Fuerza Aérea mostró en los últimos años. Pero, pero lo que hay que concluir es, es eso. Es un fenómeno real. Existe. No sabemos. Hay mucho enigma. Muchos de ellos se pueden explicar por alguna. Ahora que hay tantos drones y tantas cosas volando por ahí, pero hay otros que no se pueden explicar de ninguna forma y siguen siendo un verdadero enigma. Y eso. Y, y lo, lo curioso
6: de eso, Germánio Oyentes, es que se presenta o se les presentan estos fenómenos a las personas que están solas. Es muy parecido a lo que ocurre con, con el tema de los fenómenos paranormales. Cuando dicen, no, es que yo estaba caminando por un corredor y vi esto, entonces siempre es cuando están solos, casi siempre es de noche, claro, obviamente se han han documentado cosas de día, miles de videos, miles de fotografías, pero casi siempre como que tienen esas características, estaba solo, me he dicho, si no me creen este cuento es porque, o todos van a pensar que estoy loco porque soy el único que estoy opinando sobre esto, o también podría ser un fenómeno, eh, de la naturaleza que no lo podemos explicar y como no lo podemos explicar se los dedicamos a, a estos objetos voladores podría ocurrir que son efectos, no sé, de la luz algo, alguna teoría que todavía la física o la ciencia no logra explicar
13: ¿o no, hermano Bueno, hay muchas eh, teorías llamémoslas así de por qué este tipo de avistamientos son tan enigmáticos ...como las apariciones de la Virgen... ...sí, son los fenómenos, como tú dices... ...tan aislados... Eh, ...no sé si son nuestros descendientes del futuro... ...que vienen a hacer turismo y... ...pero no pueden intervenir porque... ...alterarían el pasado... ...podrías, por equivocación, matar a tu abuelo... ...cosas por el estilo, entonces... ...están en realidades diferentes... ...o... O realmente no no quieren meterse con nosotros o no sé tal vez somos una plaga de la galaxia no no les interesa mucho (risas) relacionarse hay muchas fantasías alrededor del tema pero eh, lo único cierto es que el fenómeno es real y es real, ahora ha sido real existe y existe a lo largo de la historia desde tiempos remotos, desde tiempos bíblicos hay, hay eventos que se asocian al fenómeno OVNI y tal vez lo más reciente y lo que más ilustra es lo que pasó con el informe de, de la Marina de Estados Unidos que en las últimas semanas tuvo muchísima difusión en resumen, eh, esto se conoce desde hace tiempos desde 2019 cuando eh, la Marina confirmó como auténticos una serie de videos en los que aparecen objetos diversos de forma alargada Ovalados de movimiento muy rápido, filmados por sus pilotos durante muchos años, desde el año 2004. Y ellos fueron los que acuñaron el término fenómeno aéreo no identificado, para no darle esa connotación de objeto volador no identificado, sino porque no es un un objeto, no se prueba, sino que es un fenómeno. Y. Eh, en el 2021, el Congreso de Estados Unidos le solicitó al Pentágono, a la Oficina de Inteligencia, que explicaran esos eventos. O sea, ellos querían saber, igual que en los años 50, si esto tenía alguna amenaza de Rusia o de China. Pues, concretamente, eso es lo que les interesa a los congresistas. Entonces, el 25 de junio del 2021, se publicó un informe con 144 eventos y videos que se tomaron eh, por la marina eh, desde, desde el año pues, 2000, 2004. ¿sí? ¿Y qué concluyeron? Eh, que solamente uno tenía explicación, uno de 144, eh, pues era un globo desinflado. Lo demás son una serie de suposiciones que hacen eh, ...como drones, aves, eh, mm, eventos atmosféricos... Eh, ...¿qué más te cuento? Eh, ...cristales de hielo, humedad, eh, fluctuaciones de calor... ...bueno, tratan de hacer una gran serie de suposiciones... Eh, ...en algunos falta de datos que impedía tener respuestas... Y concluyen definitivamente que no hay prueba de que sean equipos de tecnología militar eh, de China o Rusia. Y no menciona, claro, de manera explícita, ni lo desmiente ni lo menciona, que sean fenómenos extraterrestres. Pero este año, el mes pasado, en, en el 17 de mayo de este año, el Congreso volvió a, a tratar el tema. Pues sí, no quedaron satisfechos con esas explicaciones de la Marina y del y Pentágono dijeron, no, señores eso no está bien entonces hicieron una audiencia pública, desde hacía desde los años 60 no se sé, hacía una audiencia pública en el Congreso sobre ese tema eh, y tampoco se concluyó mayor cosa o sea, concluyeron el, que había que clasificar y caracterizar de forma más sistemática los informes de los militares crear una oficina permanente para eh, hacer la investigación y que se le presentara a los congresistas un informe anual sobre el asunto o sea Mauricio en resumen estamos con el fenómeno en este momento exactamente como estamos hace 75 años eventos reales que no, no tienen explicación. Pues partes de, parte de ellos, que son los más interesantes, no tienen explicación. En este caso, el de la Marina, esos videos en donde aparecen un objeto, unos objetos a altísima velocidad, a gran altura y de gran maniobrabilidad, uh-huh. que son videos reales. Pero igual, bueno, no bueno. se sabe qué es. Es un enigma. Y, uh-huh. y seguimos igual. Igual, 75
6: años. 75 años. Nuestros oyentes hacen parte de bla, 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 porque el tema es fascinante, mi querido Germán. Y aquí llegan mensajes en el 316-692-5274. Dice un oyente: en 1985, a Roberto Rodríguez, un trabajador de finca de cría de pollos, a las 5 y media de la mañana se lo llevaron y apareció en Huila, en Pitalito a dos semanas dos semanas después hablando cosas de que, que estamos viendo hoy eh, que él es, es eh, pues, no era como un experto en nada pues ser un campesino muy humilde pero que terminó diciendo que la humanidad se iría a destruir por sí misma eh, que era un obrero con poco estudio pero que hablaba unas cosas sabias después de que apareció
13: sí ese caso fue famoso eh, eh, está asociado con el cerro de Huayca aquí entre Talitengo eh, en donde también se, 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 se hacen avistamientos pues, yo, yo mismo he visto un hombre una vez vi uno muy interesante es en Villa de Leiva, cuatro de la mañana sobre el horizonte pues éramos dos personas no estaba solo <ríe> entonces vimos como un gran bólido avanzaba a gran velocidad muy horizontal so, so, sobre el horizonte muy ras del horizonte dejando su estela Inmediatamente dije, esto pues, es un bólido eh, Un gran meteoro que entra y por la fricción empieza a, a arder y a deshacerse Pero de repente se devolvió Los bólidos no se devuelven Y se devolvió así, tal como entró Y de repente dio la vuelta y se volvió volvió Entonces peso no sé qué es para mí Entonces yo tuve un avistamiento ovni pero no tengo cómo explicar qué naturaleza tenía. Por ello, permanece como un objeto volador no identificado o un fenómeno aéreo no identificado. Un fenómeno, un
6: fenómeno. Otro oyente nos dice eh, que tiene una pregunta, dice, ¿por qué la NASA mantiene como confidencial la información sobre los ovnis?
13: Esa es una buena pregunta, porque la NASA no ha estudiado el fenómeno ovni lo va a estudiar, uh-huh. y acaban de, de declarar después de esta audiencias que tuvieron en el Congreso que la NASA ha decidido involucrarse en el estudio del fenómeno y han destinado un presupuesto que me parece como muy poquito, 100 mil dólares pero destinaron a uno de sus investigadores más eh, a un grupo y, y vamos a esperar el reporte de la NASA pero, pero créanme que lo, yo no creo que los gobiernos estén ocultando nada es decir, estas cosas se, si suceden es decir, si vienen de otro planeta y tienen cadáveres extraterrestres y platillos voladores allá en la base, en el área 51, pues eso lo sabría todo el mundo. Y, y eso no, no son cosas que, que se pueden así eh, ocultar. Yo, ahí hay mucho de teoría de la conspiración y hay una gran cantidad de, de pseudociencia involucrada alrededor del evento entonces que los astronautas del Apolo vieron cosas en la luna eso eso es falso que bueno, que tal o cual otra cosa y hay no, una enorme cantidad de, 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 de mala información alrededor del tema y me pareció muy curioso no sé si notaron que durante la pandemia durante la cuarentena aumentaron los reportes, aunque la gente estaba más encerrada y empezaron a circular más videos. Me, me dio la sensación, ¿no? Como que había mucho desocupado haciendo cosas <ríe> en la casa, la con un
6: telescopio, una cosa. Germán, <ríe> de... <ríe> eh, sí, sí. le hacen una pregunta acá, que por favor, ¿cuál es la diferencia entre UFO y la palabra OVNI?
13: Pues UFO es unidentified Flying Object en inglés, que es objeto uh-huh. volador, no identificado. Y es OVNI en inglés pero eh, en el, en el, ahora es un, se llamaría Un Aerial Phenomenon es WAP que es fenómeno aéreo no identificado ahí hay algo muy curioso y es que eh, OVNI es una clasificación muy grande de fenómenos aéreos pero el, el imaginario popular nos ha llevado a asimilar OVNI con objeto extraterrestre, con visitante extraterrestre. Uh-huh. Y, pues, eso, y con el platillo, ¿no? Con, con el, el platillo, platillo. exacto, y, sí, y, y, directamente y el marciano. Ahora, sí. eh, el tema de los de Marte es bien interesante porque pues durante todo el siglo pasado y buena parte de, de este, hemos estado con la, el imaginario de los marcianos. Uh-huh. y las invasiones marcianas y los marcianos han sido los protagonistas de gran cantidad de películas y esto ha tomado fuerza en los años 80 con películas y, y series como la de los expedientes secretos X visit, encuentros cercanos del tercer tipo y bueno y bueno, hasta la Guerra de la Galaxia. Porque a mí la Guerra de la Galaxia no me parece que sea ciencia ficción. Y no vaqueros espaciales. Pero todo ello, <risa> <a, a, risa> un poco al estilo también de la nueva era. Estos sí. libros de JJ Benitez, Eric Von Hanken, ah, sí. Jacques Berger, eh, Los extraterrestres en la historia. Eh, bueno, toda clase de afirmaciones... Muchas, la enorme mayoría, es en una base científica afirmando que los extraterrestres han estado presentes en muchos eventos de la historia del tiempo remoto, lo cual pues no tiene ninguna evidencia que sea aceptada por la ciencia. Porque en materia de estos asuntos, es decir, si te están diciendo que los, los extraterrestres te ayudaron a construir las pirámides de Egipto, pues tienes que tener una evidencia muy grande para una afirmación tan grande, famosa frase de Carl Sagan a grandes, a grandes afirmaciones a grandes evidencias y las evidencias que estemos siendo visitados por ser de otros mundos voladores pero francamente son muy débiles no sí. no, no, no aparecen. bueno aquí un testimonio
6: mi querido Germán y oyentes, dice buenas noches Mauricio y profesor Puerta, les comento que en el año de 1992, cuando presté servicio militar en el entrenamiento de la Escuela de Logística en San Cristóbal, sur de Bogotá, eh, yo hacía curso de bombillo, es decir, trasnochar toda la noche ahí en la garita. En el cielo, eh, varios soldados observamos luces en el infinito que hacían recorridos rectos, e inclusive recorridos en L, perfectas, a gran velocidad, imposible, para las tecnologías espaciales de ese tiempo. Sí, imposible, porque no existían los drones en 1992, ¿no,
13: Germán? Exacto, ahí lo que vemos que nuestro amigo está reportando es eso, nos está reportando un fenómeno, ¿no? Clarísimo, evidente, y no no, no, no podemos explicarlo, él no lo pudo explicar, nosotros, en este momento no me imagino que sea, o sea que... Es un, es un evento pero bueno no, no quiere decir que venga a otro planeta
6: no exacto. otro otro evento aquí donde estoy otro oyente dice donde estoy en este momento alto día hacia si choque voy acá eh, mirador a las ocho y media de la noche una noche vi cómo pasó un gusano eh, con cinturones de colores a gran velocidad super rápido me el movimiento de un gusano un gusano en el cielo luces de colores a gran velocidad tampoco se puede explicar eso es otro de los de los objetos voladores o estos de los de los efectos no Germán
13: es muy común y si nos quedamos aquí eh, podríamos pasar horas recibiendo reportes de los que nos escuchan sobre fenómenos aéreos inexplicables lo que es, es un evento realmente común que nos pone a pensar ahora, eh, eh, sí, es posible que haya visitantes, ¿por qué no?, de otros mundos, de hecho nosotros ya fuimos a la luna, aunque está solo tres días de viaje, pero se probó que el ser humano puede ir a otro mundo y volver, es cuestión de tecnologías, si hay visitantes inteligentes, pues no vienen de este sistema solar, porque el único lugar inteligente es el planeta Tierra, aunque algunos lo dudan, pero bueno. En, 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 pero ya hay más de mil exoplanetas identificados y, y varios de ellos, como 200, son, son como la Tierra y podrían existir más de mil millones de planetas solo en esta galaxia y hay miles de millones de galaxias y bueno, todo esto y el viaje interestelar pues, sería una cuestión de, de tecnología aunque las distancias son enormes eh, todo eso es posible yo creo que en este en este tema de los ovnis pues hay que ir por el, por el camino del medio no, no, no es a un extremo decir mire, es que están entre nosotros y nos ayudaron a construir las pirámides de Egipto las figuras de Nazca y cuanto enigma la historia se explica con la hipótesis extraterrestre ese es un extremo que no es viable el otro es no hay nadie en el universo inteligente. Solo nosotros estamos en este enorme cosmos. Eso tampoco me parece que sea una solución. Hay que ir por la línea del medio, es la línea del enigma, que hay que investigar con las herramientas de la ciencia, de la astronomía, la física, la química, bueno, y tantas cosas que tenemos a la mano. Ahora hay nuevos telescopios espaciales que nos van a dar más información. Pronto estaremos hablando de James Webb, que nos va a mandar por fin sus primeras imágenes. Tema para un programa más adelante. Y, y bueno, es un tema interesante. Se llama exobiología. Y la exobiología es una rama bien interesante de la astronomía que está tomando mucha fuerza. Y bueno, ahora tenemos unos rovers en Marte que podrían descubrir bacterias y eso ya sería el, el evento del milenio. Saber que hay... Dos mundos con vida, la tierra y Marte, pues eso sería espectacular, aunque en Marte las bacterias no, no serían tan espectaculares, pero bueno, vida al fin y al cabo.
6: Vida al fin y al cabo. Siguen los reportes de los oyentes, dicen, buena noche, me gusta mucho su programa, yo tengo una hija mayor que tiene dos niños y ella no le da pereza andar tarde en la noche. Y hace por ahí tres o cuatro años venían en moto tarde en la noche y traían a los niños de Pereira hacia Viterbo. Y después de pasar, una, de pasar la Virginia, en una parte que se llama el Rancho de Memo, cuando menos pensaron, había un objeto muy grande con muchas luces sobre ellos y que iba por encima de ellos volando. Y luego los abandonó. La hija mía agarró a los niños, como cubriéndolos con el cuerpo que sintieron ellos mucho miedo, y los niños llegaron a la casa contando lo que habían visto, y ellos me decían que les dio mucho miedo. Nos saludan, y dice que tengan muy buena noche, y muchas gracias por su sintonía. Nuestro oyente no nos firma el mensaje, pero ahí está otro testimonio. Se presenta de, de varias formas, no las luces que estamos viendo, las de los gusanos, las que tienen una forma en L, o las que forman eh, como una, una línea recta, y esta también que las, las, las famosas luces de colores encima de uno, ¿no, Germán? Es otro de los testimonios más comunes.
13: Eh, sí, en uno de los libros que, que tengo, escribí que es sobre Omnis porque esto lo, lo he trabajado bastante. Eh, en el anexo coloco tres reportes. Uno que es el de Anolaima, que lo pueden ver en YouTube. Ahí tengo la entrevista con Mauricio geneco el otro es un, una investigación, unas fotos que se tomaron en 1950 en Oregon, Estados Unidos, tan impresionantes que la revista Time les dedicó a la portada. Y el avistamiento que hizo el propio Alexander von Humboldt cuando visitó la, la isla Tenerife, de camino hacia la Nueva Granada, en 1799. Y él, él hace un reporte textualmente, eh, dice así... ...subiendo a una montaña... ...nos pareció ver unas pequeñas raquetas... ...que subían por el aire en dirección este... ...puntos luminosos... 7 grados por encima del horizonte... ...daban la impresión al principio de subir verticalmente... ...pero paulatinamente el movimiento se transformó... ...se transformó en una oscilación horizontal... ...que duró 8 minutos... ...o sea, una raqueta, le habla él... ...que está la, ...que habrá visto no habla de marcianos pero trata de dar alguna explicación más bien física pero bueno, fue un avistamiento ovni del gran Alexander von Humboldt
6: pues ahí está el tema de los marcianos un oyente que se llama Juan David que está escuchándonos desde Pamplona, el norte de Santander nos dice lo siguiente dice, entonces se podría decir que el fenómeno ovni tiene o no tiene nada que ver con la idea de extraterrestres porque puede ser eh, tecnología que ignoramos no necesariamente con con el, el extraterrestre que nos imaginamos, esas humanoide, cabezón, o el gris, o el verde, sino de pronto es tecnología que, que, que ignoramos, no necesariamente ese ser viviente allá que nos está observando,
13: ¿o no, Germán? Interesante, interesante, que es lo que trata de explicar la, la, la Marina y, y el Congreso, que si esas imágenes son tecnología. Pues moderna que no conocemos podría humana. ser una explicación tecnología humana, ¿no? Tecnología humana, ¿no? sí,
6: sí, podríamos estar en, en, o sea, mirando una cosa extra, es que yo me acuerdo hace muchos, muchos años vi un documental de Stephen Hawking donde él tenía una teoría para probar, eh, pues según sus teorías científicas que no se necesitaba de Dios para, para la creación del universo y que el universo era una casualidad. Y se ha creado de la de la nada. Y en alguna parte del documental decía que unos vikingos eh, observaban a un lobo eh, que en el cielo tapaba la luna. Entonces los vikingos empezaban a gritarle y con palos le pegaban al piso del barco donde estaban andando... ...y le gritaban y le gritaban y el lobo se quitaba y volvían a ver la luna. Pues lo que estaba ocurriendo era que era un eclipse, pero en ese entonces no se podía explicar que eso era un eclipse no tenían el desarrollo, la ciencia, para tratar de entender qué es un eclipse, y lo que ellos creían era que con sus gritos espantaban ese lobo. Aquí podríamos estarle adjudicando una cantidad de de explicaciones que de pronto no tienen nada que ver, porque la ciencia no ha logrado explicar por qué se mueven las luces así
13: en el cielo. ¿O usted qué opina, Germán? Pues... Estamos muy pendientes de lo que la NASA realmente va a decir, porque una cosa es que los pilotos de la Marina o, o alguien, otra entidad, hagan un estudio o un análisis, pero en este caso cuando ya la NASA le dicen bueno, a, al público, bueno, vamos a meternos en el caso, o sea, y, y además lo hace con gran prevención, con, con la prevención que tienen los científicos con un tema que es tabú, porque muchos científicos le huyen al tema ovni porque creen que pueden perder credibilidad frente a sus colegas. Porque es un tema ahí medio pseudo raro, si no, no, no. No es de muy buen recibo en la comunidad científica. Entonces la NASA dice, bueno, a, a pesar que algunos nos van a criticar, vamos a estudiar el, el caso, vamos a estudiar el fenómeno. Y estamos muy ansiosos de, dentro de un año, ver qué nos van a decir los ni más ni menos que la NASA. eso va a ser realmente eh, muy muy interesante. Mira, eh, Mauricio, tenemos unos pocos minutos eh, sí. para anunciar el, el tema de la, de la próxima semana. Sí, señor. Atente. Porque es que, ¿cuál es? Se, el, el 30 de junio se, es el día del asteroide y se está asociado. Es el Día Mundial del Asteroide, y sí, inclusive aquí mismo en, en Colombia hay grandes celebraciones y eventos alrededor del Día del Asteroide, organizados por observatorios como, y por planetarios como el Planetario de Bogotá, el Observatorio de la Universidad Distrital, el Parque Explora, la Universidad Sergio Arbolea con su observatorio. Hay muchos eh, aficionados y grupos que van a celebrar el Día del Asteroide el 30 de junio, porque el 30 de junio de 1908, sobre los bosques de Tunguska en Siberia, estalló un asteroide, un meteoro, en el impacto más importante en los tiempos modernos. Entonces, vamos a hablar del tema de los asteroides, y cuando hablamos del tema de los impactos y de los asteroides, la pregunta no es si van a caer o no, la pregunta es ¿cuándo? no hay ninguna duda de que eso va a suceder. Claro,
6: y además eh, lo que implica para nuestro planeta en el momento donde nos caiga un asteroide, eh, para no el spoiler, pues pero, pero sí tocaría eh, hacer como un, un avance del tema, supuestamente los dinosaurios se extinguieron porque cayó un asteroide en la Tierra y pum, hace 65 millones de años, pues ahí todos, chao, si llega un asteroide acá, ahí sí nos despedimos, endeudense porque no les van a cobrar la deuda. <risa> Métanse en planes de lo que quieran porque no va a quedar ni para contar el cuento, ¿no, Germán?
13: Claro, viste la película, no mires hacia arriba, ¿no? Con... Sí. ¿Sí la viste?
6: Sí, señor, sí la vi, sí la vi. Sí.
13: Bueno, ese es el tema y esa parodia tiene mucho efecto real. Es decir, ahí, ahí hubo mucha asesoría científica muy bien hecha en el desarrollo de esa película. Porque un evento como ese perfectamente podría suceder. Eh, el problema no son los asteroides y cometas que conocemos, sino los que no conocemos. Es decir, uh-huh. estos objetos pueden aparecer de repente, pueden chocar, desviarse y, y salir hacia acá o venir un cometa nuevo en trayectoria de colisión, Eso es posible. Y bueno, vamos a hablar del tema y a celebrar entonces el próximo martes el Día del Asteroide. Y te comparto, unos, les comparto mis redes a propósito, Astropuerta, en Instagram y en Twitter. Y mi correo, astropuerta.gmail.com Tengo mucho material interesante sobre el, el asunto ovni porque pues, uno de mis libros, pues no sabemos, igual que ahora, que eran. ¿no? Sí. De hecho,
6: un oyente en nuestra línea nos manda una, una eh, en, en, en la piedra y una cantidad de símbolos. La imagen aparece, esa nave espacial en esa en esa imagen. Bueno, estaremos entonces pendientes dentro de ocho días del de Día Mundial del Asteroide y tratando de entender ese fenómeno y por qué se producen y qué ocurre cuando se acercan a la atmósfera y todas las preguntas que a ustedes se les ocurran aquí en BlaBlaBlu. Bla. Mi querido Germán, muchísimas gracias. Por llevarnos a este viaje, un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana.
13: Claro que sí, nos encontraremos en una puerta al universo. Con
1: Germán Bueno. Los
12: marcianos Marciano, yeah. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya. Rica ya, Así rica 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 si llaman en Marte el cha cha,
6: cha, cha. Pero ahí Están los marcianos cha cha cha. Tito Rodríguez, una canción que les trae nuestro astrónomo Germán Puerta Ya para despedirse de esa puerta al universo. Esto es bla bla Blue. Ya regresamos.
3: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en Bla Bla Blue. Las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla
15: Blue.
3: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De
8: Ya son las 12 de la noche y 3 minutos, y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud definió la cobertura del SOAT. Si el accidente está entre los 300 y 800 salarios mínimos, el pago lo asumirá la administradora de los recursos del sistema general, Ana María Celis.
0: El Ministerio de Salud aclaró hoy que los servicios de salud que superen los 300 salarios mínimos legales y adiós vigentes y hasta los 800 salarios mínimos serán reconocidos por la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud. La cobertura de estos servicios de salud solo será aplicable para las pólizas del SOAT correspondiente a las categorías de vehículos que hacen parte del rango diferencial por riesgo expedido en la medida. Por otra parte, el impacto generado por las medidas del decreto se financiarán con la transferencia del Presupuesto General de la Nación para que se apropie el cierre del Sistema General de Seguridad Social en Salud administrado por la ADRE.
8: Ana María, 12 de la noche, cuatro minutos, hablamos ya del proceso de paz porque la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, que es delegada del gobierno nacional en la mesa de negociación con el ELN en Caracas ratifica que es necesario que el equipo negociador sea el mismo para el reinicio de los diálogos en México con el objetivo de no generar traumatismos entre las partes, Adrián Jiménez
1: Continúan conociéndose reacciones en torno al anuncio hecho por el ELN que desmintió este martes que haya negociado un al fuego bilateral con el gobierno nacional en aras de construir la denominada paz total. Las nuevas voces que se suman corren por cuenta de los micros, pequeños y medianos empresarios a través de su delegada en la mesa de negociación en Venezuela, Rosmery Quintero, presidenta de ACOPI, quien asegura que es importante que los diálogos con el ELN que continuarían este mes de enero en México deben estar basados en la confianza y la construcción del respeto entre las partes. Quintero además expresa que es importante que el mismo equipo negociador se mantenga con el objetivo de no poner en riesgo las negociaciones con este grupo
0: para que las dos partes trabajen bajo el respeto bajo la confianza yo creo que debe ser estable esta delegación porque es que ganar confianza con con cambios es difícil crear confianza
1: aunque no se tiene fecha aún sobre el reinicio de los diálogos Acopi espera que el balance sea muy positivo tal como lo fue la mesa de diálogos en Caracas, Venezuela
8: 12 de la noche y seis minutos en Tuluá, en el departamento del Valle, algunas personas intentaron quemar un carro de hamburguesas, pero la comunidad evitó que el negocio se incendiara completamente. Según las autoridades, el ataque está relacionado con la competencia entre comerciantes de hamburguesas en las calles de esta ciudad.
9: En la madrugada, hombres desconocidos prendieron fuego a un carro de hamburguesas en el municipio de Tuluá. Gracias a la rápida acción de los vecinos y el mismo propietario, lograron apagar las llamas. Sin embargo, el vehículo resultó afectado.
12: Bueno, ya se acabaron de dejar el carrito de mi papá. Le echaron candela y es así lo dejaron. Personas que no saben si no el daño a la gente.
9: El hecho se presentó en el barrio San Luis de este municipio y según las primeras versiones indican que fue un hombre que se acercó al vehículo, lanzó gasolina, le prendió candela ...y huyó del lugar con rumbo desconocido, el secretario de Seguridad de Tuluá, John López.
10: Policía Judicial está muy al frente en la, en, la, en la investigación, pues tratando de, de esclarecer ese tema... ...porque finalmente es una inversión de una familia, es una inversión, no hay un capital ahí.
9: Según el funcionario, este hecho no estaría relacionado con extorsión, sino por competencia entre los mismos gremios.
8: Gracias, Lina. A de la noche y siete minutos se conocieron imágenes impactantes del momento en el que con un arma blanca un hombre que a esta hora es buscado por la policía, asesinó a Gina Paula Bocanegra. Está la primera mujer asesinada en Medellín en este año 2023. Julián Vázquez.
7: A Gina Paola Bocanegra de 22 años, el hombre que la mató la apuñaló en repetidas ocasiones sin darle la oportunidad de defenderse. Eso es lo que se observa en un video de 16 segundos que circula en redes sociales en los que se ve a la víctima, madre de dos hijos, caminar junto a este hombre por lo que sería un callejón del barrio Moravia, donde fue encontrado el cuerpo de esta mujer que se convierte en la primera mujer asesinada en 2023 en Medellín. El caso ingresó a la agencia Mujer en la madrugada del 2 de enero y se investiga si se trató de un feminicidio, así lo indicó la secretaria de mujeres de Medellín, Angélica Ortiz.
9: Desde la secretaría de las mujeres estudiamos el caso en la mesa de clasificación del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. El caso ya se encuentra en investigación por
7: parte de la fiscalía. El video ya está en manos de las autoridades que avanzan en la búsqueda del asesino.
8: 12 de la noche y 8 minutos, una tracua a mano armada en un local comercial tuvo lugar en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Con cuchillos, dos delincuentes se metieron al sitio, amenazaron a los clientes y trabajadores y los despojaron de todas sus pertenencias. Felipe García.
1: Ocurrió exactamente en la calle 50 con carrera 16A, dos ladrones entraron con cuchillos a un local comercial del sector de Teusaquillo, una óptica para ser exactos, atracaron a varias personas que se encontraban en el lugar amenazándolas de que los iban a apuñalar y una vez lograron su cometido, escaparon del sitio. De inmediato las víctimas empezaron a gritar y fue por esos gritos que una patrulla de la policía se alertó de lo que estaba pasando, empezó una persecución a los delincuentes y fue gracias a la comunidad de la zona que logró dar con el paradero de estos dos hombres que fueron capturados y tenían en su poder. Los dos cuchillos y las pertenencias de las víctimas Habla el coronel Eder Ciachoque, Oficial de inspección de la policía metropolitana de Bogotá
6: La localidad de Tausaquillo Se logra la captura de dos personas En el momento que se encontraban hurtando
2: un establecimiento comercial Gracias a la información de la ciudadanía Y del
1: cuadrante Se captura Estos dos hombres fueron trasladados a una URI Y dejados a disposición de la autoridad competente Para su respectiva judicialización
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 12 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos decidió finalmente postergar hasta las 12 del mediodía de este jueves la séptima votación de su nuevo presidente después de que el republicano. Kevin McCarthy volviera a fallar este miércoles tres veces en su intento. La cifra que es Noticia Bancolombia prevé que la inflación en Colombia cierre en un 12,9% en el 2022 y que baje al 7,7% en el presente año. Y quedamos atentos porque Cobiandina está reportando movilidad con reducción a un carril en los túneles Monterredondo y Mesa Grande en la vía Bogotá-Villavicencio. Se registran filas. De vehículos que intentan salir de Bogotá. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con bla bla bla, bla. Conversaciones para entres verdes. En un mundo donde él hará que tu
11: peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué?
8: Dije como
11: nunca antes. Suena como cualquier otro tale de terror, la verdad. Sí, tienes razón
3: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo
11: Gracias, pero
12: esta
15: es mi voz real Ah, ya veo ah, ¡Deliciosa! Hey, esta película es horrible ¡Corte te queda! ¡Qué río!
0: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quieres Estar Bien te acompañamos Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial, las 24 horas, 7 días de la semana, llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante, porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de
3: Bogotá. Apoya Blue Radio. Tenemos mucho para contar, compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar. Tanto que 30 minutos no son suficientes. Por eso, La Nube aumenta su capacidad de información. Escucha La Nube, ahora de 7 y 30 a 8 y 15 de la noche. 45 minutos de tecnología para ti. Dirige Juanita Kremer. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Por Blue Radio y BluRadio.com.
15: Ignition sequence starts. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour.
3: Cada martes los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta Una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en Bla Bla Blue. Las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla
15: Blue.
3: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
15: seconds guidance is internal 12 11 10 9 ignition sequence start 6 5 4 3 2 1 0 all engine running lift off 11 on a heading.
11: one
15: small step for man complete
6: bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de bla, bla blue premium. Una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2022 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de lujo coleccionable. A partir de este momento y hasta la una de la mañana, vamos a abrir de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Así que abróchense los cinturones porque despega esta nave con un super tema, los asteroides. Puerta al universo con Germán Puerta.
11: Bienvenidos Blablablu Premium.
13: Gracias a todos los amigos de Gastronomía y a todos los que se conectan después porque en realidad me han llegado muchos mensajes muchísimos de amigos que quieren que les comparta el programa y bueno, y como queda en la página de Blue Radio entonces ahí estoy periódicamente pasando el link cada vez que que suben en Blue el programa entonces empiezo a distribuirlo
6: bueno, así es, muchas personas nos oyen después en esos audios a la carta que les tenemos para todos en nuestra página, como usted nos dice, de blurradio.com, van a programas, buscan bla bla blu y recuerden que vamos siempre los martes, siempre los martes después de las 11 de la noche. Esta noche,
13: el tema, ¿cuál es, mi querido Germán? Bueno, eh, el 30 de junio, eh, o sea, el próximo jueves, se celebra el Día del Asteroide, Es un evento que hace varios años la comunidad científica organiza celebrando o conmemorando o haciendo una advertencia de lo que sucedió el 30 de junio de 1908 eh, en una remota región en Rusia llamada Tunguska Y lo que allí sucedió eh, fue un impacto, el impacto más poderoso en los tiempos modernos. Y eso, ese evento nos recuerda que cuando hablamos de impactos y de asteroides y cometas, la pregunta no es si van a suceder, sino cuándo va a suceder. Así de que comencemos por recordar qué fue lo que pasó en, en Rusia en ese lejano año, en ese momento, el 30 de junio de 1908. Bueno, esto sucedió a las un poquito pasado a las 8 de la mañana en... En una remota región en Siberia llamada Tunguska, eh, se produjo una explosión violenta, tremenda. eh, 2.200 kilómetros cuadrados de bosques quedaron totalmente arrasados. Se calcula, después eh, se estimó que 80 millones de árboles fueron destruidos y todos cayeron apuntando a un centro. Y además rebaños enteros de, de renos y muchos otros animales quedaron completamente aniquilados. No hubo pues eh, casualidades humanas porque la zona estaba completamente deshabitada. Pero eh, lo, a 60 kilómetros del lugar eh, la gente eh, com- comentó que la temperatura se elevó bruscamente y que quemó hasta el pelo de varias personas. La detonación se oyó a más de 900 kilómetros de distancia. Se rompieron cristales en algunas cabañas a 600 kilómetros del sitio. Y los sismógrafos de la ciudad más poblada, más cercana, llamada Irkutsk, a 2.000 kilómetros al sur, registraron un sismo. El evento fue tan extraordinario que se sintió a escala mundial con ondas de presión atmosférica que le dieron la vuelta al planeta y la atmósfera se iluminó en forma muy extraña durante varias noches este evento se conoce como el impacto de Tunguska ¿qué fue lo que sucedió en Tunguska? bueno pues no fue fácil averiguarlo porque en ese año 1908 pues las turbulencias políticas de la Rusia de aquella época eran pues muy muy fuerte, y además la zona era realmente muy remota. Así que hasta 20 años después pudo llegar una expedición comandada por un famoso científico ruso llamado Leonid Kulik, que se conoce como el padre de la ciencia meteórica. Y bueno, llegó con su expedición al sitio y encontraron efectivamente el bosque completamente destruido pero no había cráter pensaban que iban a encontrar un un cráter del impacto y no se encontró cráter ninguno, ni siquiera un rastro de meteorito no se encontró absolutamente nada solamente los árboles caídos, hay algunas fotografías ahí que se pueden observar, 20 años después todavía están los restos de estos árboles entonces empezó a especular sobre qué había pasado en, en Tunguska ...algunas explicaciones pues eran muy imaginativas... ...como un choque de materia con antimateria... ...un agujero negro errante, ...hasta se hablaba de una nave extraterrestre... ...pero ahora sabemos con, con mucha más precisión... ...qué fue lo que pasó en Tunguska... ...en realidad... ...necesariamente fue un evento producido por un objeto... ...que entró del espacio exterior... Eh, con una, una velocidad extraordinaria posiblemente unos 20 kilómetros por segundo y a juzgar por la disposición de los árboles y los restos del bosque se calcula que explotó a unos 7 kilómetros de altura con una fuerza equivalente a más de 100 veces la bomba atómica que arrasó con Hiroshima así que los, los testigos que se entrevistaron mencionaron además que el objeto entró con un ángulo bastante bajo sobre el horizonte con una cola de fuego como un gran bólido eh, una enorme bola de fuego bueno se ha estudiado mucho Tunguska se han realizado más de 50 expediciones científicas eh, y vi, La mayoría, hasta los años 90, eran completamente rusas o soviéticas. Desde hace 30 años ya empezaron a invitar a otros expertos extranjeros. Y hoy día más o menos sabemos qué pudo haber sucedido. Sucedió eh, que entró un, un meteoro posiblemente de baja densidad de unos 50 metros de diámetro a una velocidad muy alta 20 km por segundo viene el espacio exterior donde el, la temperatura es acerca casi al cero absoluto y en cuestión de segundos al entrar en la atmósfera la fricción calienta a varios miles de grados entonces se produce un fenómeno muy interesante porque mientras el frente está muy caliente en la parte trasera del meteoro está absolutamente helada y ese diferencial de temperaturas hace que el meteoro estalle y lo que produce el daño lo que tumba a los árboles y mata a los animales es la onda de choque, la onda sónica este evento eh, si hubiera sucedido unas dos horas antes hubiera caído sobre la ciudad de San Petersburgo y la hubiera destruido completamente entonces el evento de Tunguska ha sido eh, uno de los más eh, importantes en lo que se refiere a impactos en la era moderna y nos recuerda que es un evento que podría suceder en cualquier momento porque el objeto se calcula que solo tenía ...unos 50 metros... Eh, ...el daño... ...pues producido... ...si hubiera sido sobre una ciudad pues poblada... ...hubiera sido algo más dramático... ...ahora, no hay una certeza si lo que produjo el, el objeto... ...era un asteroide, un fragmento asteroide... ...o un cometa... ...un fragmento de cometa... ...necesariamente tuvo que haber sido... Un objeto de poca ansiedad, porque si hubiera sido metálico, eh, este no estalla. Tal vez se parte o se desmorona o se en fragmentos, pero es posible que no produzca el estallido. Un objeto metálico, como podemos verlo aquí, los que viven en la ciudad de Bogotá, pueden ir al Museo Nacional y ahí está el famoso meteorito de Santa Rosa, eh, compuesto de hierro nique y Mauricio, algún día haremos un programa sobre el meteorito de Santa Rosa porque también tiene una historia fascinante bueno,
6: Germán, pero, ¿qué es exactamente? a ver Germán sí te hacía la siguiente pregunta Germán ¿qué es exactamente un asteroide?
13: Bueno, eh, cuando se formó el sistema solar hace más de cinco mil millones de años, pues el 99% de la materia se condensó en el Sol. El Sol es nuestra estrella y, y contiene todo el, la mayoría de todo el material de esa nebulosa primitiva que dio origen al sistema solar. Eh, el 1% restante son los planetas, la mayor parte la tiene Júpiter, y ahí están las lunas, pero. Uh, Entre entre las órbitas de Marte y Júpiter quedó un material que no se configuró como planeta. Y y ahí están la mayoría de los asteroides, de hecho se conoce como el cinturón de asteroides. Eh, Es posible que sea entonces el remanente del material que no alcanzó a cohesionarse como planeta, o tal vez podría ser, no, no, no es del todo descartable, un pequeño planeta que estalló por razones desconocidas, y de todas formas hay muchísimos materiales, no solo allí, sino también en las vecindades de Júpiter, hay también asteroides, Y eh, eh, pero eh, fuera del sistema, fuera de todo este área de la, del sistema solar, quedó además una nube de cometas, que se llama la nube de Oort, que también son responsables de impactos, ¿no? entonces tenemos que los asteroides en este caso no son los únicos villanos, sino que también están los cometas. Ahora, ¿qué sucede con el tema de de los impactos? Bueno, puede parecer extraño, pero es real. Y es que diariamente, Mauricio, te va a sorprender este dato, entran 100 toneladas de materiales provenientes del espacio exterior. 100 toneladas. La mayoría son pequeños fragmentos, que han dejado los cometas en su trayectoria orbital como semillitas, como pequeños granos, frijolitos, llamémoslos así, de de polvo y roca, pero entran a velocidades tremendas a la atmósfera y se incineran en las capas altas de la atmósfera, y se conocen como estrellas fugaces, el término Ah, científico es meteoro, pero... Eh, estrear sus gases que bueno muchos hemos visto estrellar sus gases y si le preguntas sí. a los oyentes si han visto estrear sus gases eh, muchos van a decir que por supuesto
6: uh-huh. y cuál es la diferencia Germán entre un asteroide un cometa un bólido
13: y un meteoro bueno eso está muy interesante el el asteroide eh, o sea el espacio definitivamente está lleno de materiales que circulan por un lado y el otro a grandes velocidades y nadie tiene frenos, ni reversa. Eh, no, pensamos que el espacio está vacío, mas no es así. Pequeños fragmentos que entran o mientras estén en el aire se conocen como meteoros, pero si son más grandes, producen grandes destellos y fogonazos y se y ya se conocen como bólidos. Y si llegan a caer a tierra, ahí se sí reciben el, el nombre de meteorito. Entonces, mientras está en el aire es un meteoro, y cuando cae a Tierra es un meteorito. Hay un eh, ahora si vemos la Luna o Mercurio, vemos el gran bombardeo meteórico que sucedió hace más de 4 mil millones de años, cuando el sistema solar estaba más infantil, circulaban materiales de un lado para el otro, y asteroides y cometas impactaron los nacientes planetas con grandes, eh, vemos los grandes cráteres de impacto que hay, por ejemplo, en la Luna. Ahora, la Tierra también fue impactada de esa forma. Pero como en la Tierra ya sí hay océanos y erosión y tectónica de placas y, 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 y atmósfera, entonces ya los rastros de estos grandes impactos pues han desaparecido. Esos impactos nos trajeron el agua parte del agua que hay en la tierra parte de los océanos llegaron a bordo de los cometas y de los asteroides y además trajeron las moléculas orgánicas que son responsables que esta conferencia o esta charla se esté dando son portadores de vida pero como lo veremos ahora también pueden ocasionar serios problemas como lo saben muy bien los dinosaurios
6: Sí, eh, la teoría de que los dinosaurios desaparecieron por, por el choque de un asteroide en la Tierra, hablemos un poco de eso, porque es bien interesante eh, pues, eh, el pensar en eso, ¿no? La desaparición de, de esos animales gigantescos que existían hace 65 millones de años.
13: Pues mira que eh, esta teoría apareció en los años 70, cuando se empezaban a estudiar las capas sedimentarias en donde se encontraban fósiles de diversas especies que avisarían extinguir hacia millones de años y un grupo de investigadores eh, se llamaban los hermanos Álvarez Luis Álvarez y su hijo eran Luis y su hijo el geólogo Walter Álvarez eh, descubrieron una, una, una relación muy interesante y es que con gran sorpresa observaron que los materiales sedimentarios en donde se encontraban los fósiles de ciertas especies contenían hasta más de 600 veces de un, de un elemento llamado el iridio, que es un metal blancuzco pues muy raro en la corteza terrestre, pero abundante en los cometas. Entonces empezaron a hacer una asociación entre cometas y extinciones. Y después, estudiando con mucha más eh, detalle eh, lo que pudo haber pasado con los dinosaurios, encontraron que el, el, el probable villano eh, fue un cometa de un gran tamaño, tal vez de más de 5 kilómetros, que entró a una velocidad como de mil kilómetros por hora, y se cree que el impacto sucedió en la península Yucatán, en México. Eh, que forma un cráter de más o menos 180 kilómetros de diámetro. La geóloga colombiana Adriana Ocampo, que es bastante conocida, ha liderado eh, las investigaciones que, que se tienen alrededor de este cráter que se llama Chicxulub, que queda en Yucatán, y que fue el impacto en donde cayó el cometa que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Por qué acabó con ellos? Porque no solo el impacto es tremendo, sino que el material que sale de la atmósfera oculta eh, con, con, su, con su polvo y gases la luz solar y al ocultarse la luz solar por varios meses, pues las plantas no pueden hacer fotosíntesis y ahí los animales, los herbívoros pues quedan graves y los, los que se coman a los herbívoros también y, y así la cadena pues sufre un colapso eh, pero ese ese suceso que acabó con los dinosaurios le abrió el camino a los mamíferos que se diversi, diversificaron rápidamente y evolucionaron en este nuevo escenario así de que gracias a ese impacto aquí estamos nosotros fíjate pues en las cosas que pasan. Sí, Pero sí. vamos más allá, porque los Álvarez también descubrieron que en otras extinciones anteriores también se observaban esas eh, materiales de iridio. Entonces, como así? Periódicamente caen los cometas y acaban con, con todo, con, con especies, hacen extinciones. Pues parece que sí es así se ha descubierto un patrón de invasiones de cometas hacia el sistema solar interior cada 26 millones de años aproximadamente, asociadas con extinciones de especies durante en ese ciclo. ¿Qué puede ser? ¿Por qué? A ver, ¿dónde están los cometas? Están por allá lejísimos en la nube de cometas que está mucho más allá de Neptuno, casi a medio camino de, de la próxima sistema estelar. Algo perturba esa nube de cometas y nos lanza los cometas al interior del Sistema Solar cada 26 millones de años. Hay tres hipótesis sobre eso. La primera, el planeta X. Sí, X por desconocido y X cuando teníamos nueve planetas antes de que echáramos a Plutón del Sistema Planetario. Un planeta tan lejano cuya órbita cuando está muy lejos del Sol... Eh, entra la nube de cometas y los perturba y nos nos los lanza al interior eh, la segunda hipótesis es la de eh, esta es bien interesante fíjate que cuando observamos las estrellas en el cielo parecen individuales pero si las observamos con telescopios o grandes telescopios vamos a encontrar Que el 60% de las estrellas de esta galaxia van en parejas. Esto de las parejitas también se da por allá arriba en el cielo. Sistemas binarios. Entonces, ¿por qué nuestro sol no podría tener un, un sol compañero? Otra estrella, no un sol, sino tal vez una estrella enana marrón, café o enana que no es brillante, pero muy masiva, muy lejana, que en esa danza orbital con el sol entra esa nube de cometas cada 26 millones de años y Ushuaas nos lanza. Esa es la segunda hipótesis. Esa estrella tiene nombre, aunque no es hipotética, nadie la ha visto, pero ya le tiene nombre, se llama Némesis. Y Némesis significa la, es Némesis la diosa del castigo. En un, creo que en la mitología egipcia. Y la tercera hipótesis es que mmm, hay estrellas errantes, eh, lejanas, que ocasionalmente pasan por el sistema, por el vecindario, y nos perturban los cometas. Bien. Bueno entonces tenemos claro que eh, hay impactos sí. posibles por asteroides y por cometas pero volvamos uh-huh. al caso de Tunguska que es el que nos nos ocupa porque que nos caiga eh, el cometa de los dinosaurios faltan como 10 millones de años pero los otros sí son más frecuentes de hecho en el año 2013 un evento como el de Tunguska sucedió también en Rusia en una ciudad llamada Chelyabinsk ¿qué pasó en Chelyabinsk? eran las 11 de la mañana en una ciudad relativamente grande y poblada y los observadores notaron un tremendo fogonazo con una estela luminosa que... A varios kilómetros de altura estalló y produjo esta este fogonazo. Y hubo 3.000 heridos. ¿Por qué hubo 3.000 heridos? Porque mmm, cuando eh, se produjo esta luminosidad, la, la gente se asomó a las ventanas. Pero no podían saber que este meteoro que entró a 20 kilómetros por segundo al estallar, la onda de choque, el boom sónico, pues el sonido viaja más lento, ¿no? Solo a 340 metros por segundo. Así es que al asomarse a las ventanas, no sabían que venía la onda. Y de repente llega la onda sónica y chas Rompe los vidrios. Y la rotura de cristales fue lo que produjo los heridos. Este evento es muy frecuente también sucedió en Santa Fe de Bogotá el 19 de marzo del año 1687 en la nueva Granada colonial ese domingo por la noche a las 10 de la noche hubo un tremendo estruendo pero similar a los que estamos narrando y hoy día sabemos que fue producido por de nuevo, por un meteoro que entra a gran velocidad en la atmósfera, se incinera y, y estalla. No hubo heridos, porque pues no había vidrios, todas las ventanas eran de madera. Pero esto ocasionó un terrible pánico entre todos los moradores de Santa Fe. Dicen que se olía a azufre, eh, pensaron que era un ataque de una de, de plena guerra civil. Eh, bueno el, el, todo el mundo fue a las iglesias eh, realmente fue un caos el que se produjo en Santa Fe, Bogotá y ese evento se conoce como el año del ruido uh-huh. o el tiempo del ruido también le dice inclusive está registrado por ahí si ponen el año del ruido sí. se, se darán cuenta que es un evento que fue muy conocido muy bueno. y muy famoso
6: Nuestros oyentes eh, tienen muchas preguntas a través del 316-692-5274. Eh, dice un oyente, pregunta lo siguiente, si se presentara un impacto de una roca pequeña de unas decenas de metros como la que ocasionó el cráter de Barringer en Estados Unidos en una ciudad como Bogotá, ¿cómo sería el desastre y cuánto territorio de Cundinamarca o el resto del país afectaría?
13: O, bueno, esa es una excelente pregunta. El cráter Barringer, o, o el que se conoce también como el Meteor Cráter, que si ustedes lo ponen ahí en Google y en imágenes, salen la imagen, es el cráter más, más conocido. El cráter Barringer, o Meteor Cráter, produjo ese impacto y sucedió hace 30.000 años. Ahí está en el desierto de Arizona, está el cráter perfectamente conservado. Ese cráter tiene 180 metros de diámetro y 1200, perdón, 1200 metros de diámetro, o sea un kilómetro y pico y 180 metros de profundidad. Y el impacto arrasó por completo 40 kilómetros a la redonda. Y el objeto solo tenía 30 metros. Se Uf. estima que era de 30 metros, que es como un bueno, tamaño un un apartamento <risa> sí, sí, sí. Es, ahora, ponga ese impacto sobre una ciudad pues, el, el fin o sea, el caos total uh-huh. el desastre este tipo de impactos como el de Tunguska por ejemplo, se estima que suceden una vez cada 500 años pero son estimaciones de promedios no significa que, que no pueda suceder no sé, la próxima semana próximo mes les pues estoy diciendo, diariamente entran materiales a la atmósfera Diariamente un evento como, como el de El Tiempo del Ruido o el de Chelyabinsk Podría suceder cada año Solo que eh, como el 70% del planeta son océanos Y el resto son muchas zonas deshabitadas Tal vez no nos, no nos enteramos, no nos damos cuenta Lo que pasa en Chelyabinsk en Rusia es muy, muy fue muy importante Porque fue sobre una ciudad O sea, fue eh, en una ciudad habitada, visible, y y eso tuvo, pues hay muchos videos. Además hay unos videos espectaculares de de cómo la gente fue sorprendida por estos impactos. Pero, eh, ¿qué podríamos hacer ahora? Bueno, ya sabemos que caen, van a caer, y la pregunta no es si van a caer, sino cuándo. ¿Cuándo? Pero, ¿qué podemos hacer para evitarlo? pues bueno en este momento no podemos hacer absolutamente nada uh-huh. como en la película esta que vimos ahí de no vienen hacia arriba sí eh, que, pues, creo que en Armagedón también eh, trataron de enviar unos exploradores con cargas atómicas pues esa no es una solución muy práctica porque aunque tú detones el asteroide que viene en camino de colisión, los trozos igual van a seguir. Lo que habría que hacer es desviar el objeto. Desviarlo. ¿Cómo? Bueno, primero hay que llegarle cuando esté bastante lejos. O sea, hay que tener información del objeto que sepamos que viene en colisión. Y hay que enviarle una nave robótica que pueda desviarlo de alguna forma. Bueno, el, 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 la Agencia Espacial Europea tiene un, una misión que se llama Hidalgo. Hidalgo en relación a, a Don Quijote. Y ellos tienen el plan de colocar una nave al lado del asteroide o el cometa y enviarle un impactador como un como algo que estalle y lo desvíe o colocarle un cohete que lo empuje. Y ese impactador de esta misión que se llama Don Quijote, pues, por supuesto, tiene el nombre de Sancho Panza. Esa es una teoría. Ahora la NASA acaba de enviar una misión a otro asteroide, que se llama una misión llamada DART, que está probando efectivamente si... Eh, Un impacto podría desviar un objeto que estuviera muy lejano Si está muy lejano y lo desvías un poquitico Pues bueno, ya resuelves el problema Ahora, no hay ningún objeto que esté en peligro de colisión en este momento que nosotros sepamos Hay uno muy famoso que llama Apophis Que tiene 200 metros de diámetro Que se cree que va a pasar muy cerca de la Tierra en el año 2029 y otro sobrepaso muy cercano en el 2036, y que en algún momento, en, en esta lanza, como una lotería que, una rueda de lotería que gira con la Tierra, en algún momento se van a encontrar. Pero esperamos que la tecnología para desviar los asteroides y los cometas peligrosos. ...ya esté bien desarrollada... ...yo cálculo que por ahí en unos 10 años... ...mientras tanto... ...pues... ...lo que nos preocupa no es... ...los asteroides y cometas que conocemos... ...sino los que no conocemos... ...el número de asteroides, Mauricio... ...se estima en alrededor de un millón... ...conocidos, y diariamente con los telescopios robóticos, diariamente están encontrando entre 30 y 40 nuevos asteroides. A cada rato oímos ahí en las noticias que pasó uno cerca de la Tierra, que entre la Tierra y la Luna, eh, en fin, eh, y cometas, ocasionalmente aparece uno nuevo, bueno, la, la Tierra frente al el enorme vacío cósmico es realmente un objeto muy muy pequeñito. Pero en, en 1994 sucedió un, un evento extraordinario, tal vez uno de los grandes eventos cósmicos del siglo del siglo pasado. Eh, los astrónomos Schumacher, Eugene Schumacher y David Levy descubrieron un cometa y se llamó el cometa Chomelky-Levy 9 pero cuando lo encontraron en el cometa que lo encontraron en las vecindades de, de Júpiter descubrieron algo muy extraño y es que el cometa no parecía entero venía como en trozos y toda la comunidad científica volteó sus observatorios hacia el cometa Chomerky levy 9 y descubrieron algo extraordinario realmente el cometa venía en trayectoria muy vecina venía hacia la tierra o al vecindario y el gigante Júpiter con su atracción gravitacional lo atrapó lo partió en 17 pedazos le dio la vuelta, o sea, le hizo que girara alrededor y cayera sobre Júpiter, o sea, el cometa Somerkel 9, con sus trozos, fue impactando en, en la atmósfera de Júpiter, y desde la Tierra podíamos ver cómo se abrían agujeros en la atmósfera, inclusive con telescopios muy modestos, podíamos observar cómo iban entrando los trozos en la atmósfera de Júpiter. Cualquiera de esos trozos que hubiera caído sobre la Tierra hubiera sido una, un desastre. El, el evento de, de 1994, el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter, demostró: primero, que los cometas impactan los planetas, y segundo, que gracias a Júpiter esta charla es posible porque si el planeta Júpiter no existiera la Tierra sería impactada por los cometas con una frecuencia 100 veces superior eh, por eso a Júpiter se le conoce como el policía del sistema solar eh, interesante
6: interesantísimo, los oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue y tienen muchísimas, muchísimas preguntas eh, nos dicen que eh, si Colombia es un punto crítico de caída de meteoros o esto es al azar, Germán.
13: Sí, es al azar. Cualquier, cualquier lugar eh, puede ser impactado por eh, un cometa o un meteoro. Eh, ahora... Hay ciertas fechas en donde se observan más eh, lluvias de, de estrellas fugaces, ¿no? Cuando la Tierra cruza las órbitas de los cometas, como por ejemplo el, el 11 y 12 de agosto próximos, que son las Perseidas, que es una lluvia meteoros muy famosa, se ve en todo el mundo. Eh, luego las Leónidas, que produce, inclusive podría producir una gran tormenta de meteoros. Esa tormenta se produce cada 33 años. Y es fascinante, pues yo no la he visto y espero poder ver algún día una tormenta de meteoros Porque cuando uno ve una estrella fugaz, uno observa que viene un punto en el cielo que se llama el radiante Y si observa varias, en ese momento todas parecen venir de ese radiante Si el radiante está en la constelación Perseo, se llama Perseidas Si está en la constelación Géminis, son las Gemínidas. Pero las leonidas producen algo muy interesante cada 33 años cuando el cometa recién ha pasado. Y es que en la tormenta de meteoros está la cantidad, creo que vamos a hacer más adelante una charla de, la, de las leonidas, está la cantidad de meteoros que si tú miras hacia el, hacia el radiante, percibes el movimiento de la Tierra en el espacio. y Es el único momento en el que el ser humano puede sentir cómo la Tierra viaja en el espacio. Suele ser una sensación, los testigos, los que han visto esa tormenta, eh, la última vez fue en, en 1998, fue famosísima, famosísima la de 1966, eh, dicen que es algo extraordinario. Pero, eh, bueno, eh, las estrellas fugaces tienen otra curiosidad y es que hay, hay muchas leyendas, una de ellas es que si ves una estrella fugaz puedes pedir un deseo pero les informo que la ciencia no ha probado que los deseos se cumplan cuando ve la estrella fugaz pero veamos deseos pero,
6: pero, no, yo, yo, yo por ahora deseo que no caiga ningún asteroide cerca de...
14: <risas> <risas> mi
6: único deseo nos están eh, saludando desde la sociedad astronómica del sur de Santander dicen eh, escuchando a Puerta un saludo muy grande desde esta sociedad Dice el tema de hoy es muy interesante Hay gente que dice que no deberíamos estar invirtiendo tanto dinero en la exploración espacial, existiendo tanta hambre en nuestro planeta, pero lo que no saben es que la humanidad no tiene aún un plan B en el caso de presentarse un cometa o un gran asteroide en curso de colisión con la Tierra, Germán.
13: Sí, bueno, ese es un todo un debate, la inversión en en el espacio es costosa pero si quieren resolver los problemas del mundo hay que buscar el dinero en otro lado como por ejemplo un submarino nuclear vale 5 mil millones de dólares uno y y es un bote que que no sirve para nada un portaaviones atómico esos por allá vale como 50 mil millones de dólares No, eh, mucho de lo que hacemos en el espacio además se traduce no solo en conocimiento sino en aplicaciones que nos sirven para la vida diaria de hecho todo esto del internet y los celulares y eso ya lo hemos discutido viene de la era del espacio pero es que además puede, nos puede ayudar a salvar el planeta eh, ahora los asteroides también pueden ser un negocio ¿no? ahora el sector privado está mirando lo que podría ser la minería de asteroides millones de toneladas de hierro níquel, eso vale muchísimo dinero eh, bueno, también en algún momento los asteroides nos van a servir como estaciones de servicio cuando viajemos a otros planetas porque pues tienen agua. Eh, y, y ya los hemos estudiado mucho. Hay varias misiones eh, de Japón y de Estados Unidos que están estudiando el tema de los asteroides. No solamente porque tenemos que conocer al enemigo, sino porque nos pueden servir mucho en el futuro como como una como una fuente de minerales.
6: Otra pregunta, dice buenas noches, bla bla bla, quería preguntarle a Germán Puerta sobre el asteroide
13: Oumuamua. que por qué es tan
6: polémico? Difí-
13: difícil de pronunciar Oumuamua, bueno, ese hace hace un par de años se descubrió un objeto que por su movimiento eh, orbital se sabe que venía del espacio exterior, o sea, que no, que, que venía, que era interestelar, que no venía de, eh, de nuestro sistema solar, sino de otro sistema. Um, y él pasó cerca del Sol en una órbita, pues, parabólica, o sea, no va a volver a pasar. Pero de repente él se aceleró. Se aceleró... Eh, con, y no, no con un parámetro que no es conocido como el de los cometas, sino que realmente pareciera que se había acelerado, impulsado por el viento solar. Entonces surgió una interesante especulación, porque pues es una hipótesis que no está probada, y es que en realidad para que pudiera acelerarse de esa forma, O oh, tendría que ser como un velero, una vela solar, mm. tendría que ser un objeto extremadamente delgado y muy ancho y la naturaleza no produce ese tipo de objetos eso necesariamente una vela que viaje por el espacio tiene que ser artificial entonces surgió la especulación de que era un objeto pues un velero de otro mundo eh, pero eso no quedó en ninguna conclusión porque puede tener otras explicaciones además es muy difícil de observarlo estaba muy lejos lo que estamos esperando es que aparezca otro objeto similar para poder tener por lo menos dos observaciones. Eso es muy clave en la física, no, no contar solo con un dato, sino contar con dos datos por lo menos. Pero es interesante, o Oumuamua, que significa algo así como en hawaiano, porque lo descubrieron con unos telescopios en Hawái, es algo así como viajero distante, ¿no? o algo así por el estilo. Qué interesante... Ese, ese suceso de, que pasó hace unos años.
6: Ya son las 5 de la mañana, 58 minutos, en Londres. Nos saluda Héctor en Londres, dice, buen día Mauricio, gracias por su programa y muchísimas gracias al profesor. Y qué bueno escuchar y aprender de lo que de verdad eh, saben los que ha, saben los que hablan, es decir, que usted es un experto en este tema. Qué programa más importante. Un saludo también para el señor Puerta. Eh, ¿Qué impacto tendría entre un meteoro y un asteroide? Pablo desde Cartago. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Sería un catastrófico. Habla usted, mi querido Germán Puerta, de miles de bombas atómicas.
13: Sí, a ver, lo que pasa es que es por la velocidad, la velocidad. Le recuerdo mis redes sociales, ahora que quedan unos pocos minutos, Astropuerta en Instagram y Twitter, y astropuerta gmail punto com, mi correo de nuevo si me escriben recuerden que tengo mucho material sobre sobre todo esto mira Mauricio qué, qué cantidad de temas los que podemos tener estaba pensando que sí. bueno llega el mes de julio que es el mes de la, del Apolo 11 volveremos a hablar del Apolo ah, quiero sí. que hablemos de telescopios espaciales ahora que viene el, la primera imagen del James Webb Telescope seguramente tenemos que dedicarle un par de programas al planeta Marte eh, me gustaría hablar algo también de las mujeres en la astronomía en la historia uh-huh. escribió un libro sobre la historia del futuro de, de viajes en el tiempo qué tal ese tema interesantísimo ah, buenísimo, buenísimo buenísimo. el de ciencia ficción quiero, que, que, quiero recordarles la cantidad de de desarrollos que tenemos hoy que fueron visualizados por estos genios de la ficción hace mucho tiempo. ¿Y uh-huh. qué tal un duelo de cine? 2001 versus interestelar.
6: Uf, qué bueno. Qué bueno. Buenísimo.
13: y Bueno, ahí y están los ahí... temas
6: planteados. Muchos temas. Muchos y personajes temas de, la de la historia.
13: También personajes de la, la historia. Tenemos que hablar en el bueno. momento de mi personaje favorito, el gran Galileo Galilei el primer hombre moderno al que la ciencia le debe casi todo, su admirador de Galileo, y bueno. de una biografía de Galileo, el gran Galileo. Pero por ahora, pues, nos quedamos con los asteroides y los cometas, <ríe> y, y la puerta del universo volverá a abrirse
6: una vez más, llegamos a la Tierra, aterrizamos, Germán, muchísimas gracias, y lo despedimos con una canción de Queen a propósito de estas rocas y estos asteroides We will rock you, gracias herman feliz resto de madrugada
3: Bla
12: bla blue. We will, we will rock you. We You're gonna take on the world someday You got blood on your face Big disgrace Waving your face
6: 12 de la noche, dos minutos. Ya es miércoles 29 de junio. Gracias a todos por su sintonía. Pero no se despeguen, porque ya está listo Javier Segura para hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y al regreso, ustedes se toman bla bla blu en nuestra línea 316-692-5274. Esperamos todas las llamadas de ustedes al aire. Bla bla blu, conversaciones para gente despierta. Ya regresamos.
15: sequence starts. Good we have a lift off. 32 minutes past the
3: hour. Cada martes los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en la bla blue, las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en la bla blue. La bla blue, conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com Porque la verdad es de todos.
8: Una a la mañana en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Familiares de una mujer asesinada junto a su hijo en Copacabana, Antioquia tuvieron que hacer de todo, como pegar carteles y hasta ofrecer una recompensa para que se pudiera capturar y condenar al responsable de este feminicidio. Eso ya con Andrés Noreña. María Angélica Ramírez fue asesinada junto a su hijo de 14 años en su casa,
4: Copacabana, Antioquia, el pasado 9 de diciembre del 2021, según la investigación por su propia pareja. Eduardo López. El susodicho en su momento se dio a la fuga. La familia Ramírez hizo de todo para su captura y para que el crimen de María Angélica fuera tipificado como feminicidio. Hicieron marchas, viajaron por municipios ofreciendo recompensas, pegaron carteles de se busca y hasta contrataron expertos abogados penalistas. Finalmente, el hoy sentenciado como culpable fue capturado un mes y medio después del crimen en Granada, Antioquia. Tras el proceso, fue condenado a 42 años en prisión. Mauricio Ramírez, hermano de la víctima, habló de todo el crucis. A veces tenemos
6: que recurrir a nuestros propios recursos para poder que se logre la justicia. Y mi último mensaje a todas las mujeres es que no se queden calladas, no les dé miedo, porque ese
4: miedo las puede llevar a la tumba. A esta altura del año las autoridades ya confirmaron cinco feminicidios
8: en el país. En Antioquia, dos hechos están en investigación. Una de la mañana y un minuto continuamos en esa región del país porque las autoridades ambientales esperan que las lluvias en el Valle de Burra continúen hasta el próximo mes de febrero. Ante este panorama, el Dagran entregó recomendaciones para evitar emergencias en los últimos días de vacaciones. En Santiago, Valencia. Según los pronósticos
6: realizados desde el área metropolitana, el fenómeno de la niña seguirá incidiendo en que continúen las lluvias en el Valle de Aburrá por lo menos hasta febrero, explicó Julián Sepúlveda del equipo de meteorología del CIATA
2: vemos las precipitaciones en enero vemos las precipitaciones en el trimestre de diciembre, enero, febrero y van a ser un poco mayores a lo esperado comúnmente
6: Ante este panorama y los últimos días de vacaciones Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN entregó recomendaciones para evitar hechos que lamentar especialmente en medio de los tradicionales paseos a charcos en diferentes municipios Estar muy atentos a si se
4: está presentando algún cambio en el color, algún cambio en el nivel o si se está pre- comenzando a llover pues tomar las acciones de salir porque muchas veces se puede presentar crecientes súbitas y eso pues nos puede generar alguna situación de emergencia.
6: También recomendaron para las viviendas asegurar los techos, láminas de zinc y tejas y no estar en campos abiertos cuando se presenten tormentas eléctricas, además de desconectar equipos electrónicos y
8: cerrar las redes de gas. Gracias Santiago, una de la mañana y tres minutos entre tanto en el departamento de Risaralda están las alertas encendidas ante las lluvias que se han presentado en las últimas horas, se han registrado derrumbes en algunas vías frígones. Juan Gabriel Arango, coordinador de guardas
4: de tránsito en la ciudad de Pereira Asegura que se ha presentado un aumento significativo en los accidentes Durante los primeros cuatro días del año Ya van dos muertos y más de 16 heridos Bueno, tenemos 27 casos de eventos de tránsito Donde resultaron 16 personas lesionadas Se presentaron dos casos por muertes de accidente de tránsito Uno en jurisdicción de la ciudad de Pereira Otro en jurisdicción de policía de carreteras Pero pertenece a nuestra ciudad Pero lo que más preocupa es que también ha aumentado el número de comparendos a personas que están en alto grado de alicoramiento conduciendo. Uno de ellos provocó un accidente donde hay una persona herida con pronóstico reservado.
8: Una de la mañana y cuatro minutos vamos a la zona de frontera porque las autoridades venezolanas prometieron que el puente Atanasio Girardot no será convertido en un mercado persa por los eh, carretilleros y limpiavidrios. Por ese puente binacional transitaron más de 300.000 vehículos solo en los dos primeros días del año. Oscar
5: Pinea. Venezuela y Colombia no quieren economía informal en los pasos fronterizos. Freddy Bernal, gobernador del Táchira, dijo que mantiene coordinación con las autoridades del norte de Santander para garantizar la seguridad y la limpieza. La lucha anticorrupción es un tema importante en la agenda. También amenazó con cárcel a aquellos funcionarios que del lado venezolano extorsionen en la zona.
8: No habrá economía informal en la zona del puente y Lardó. No habrá nadie limpiando vidrios ni
5: carretilleros, ni van a transformar esto en un mercado persa o en un chiquero. En cuanto a la circulación de vehículos, más de 13.000 lo hicieron por el Atanasio Girardot entre el primero y el 2 de enero, 10.234 carros livianos y 3.121 motos. Uno de la mañana y cinco minutos vamos al sur del país
8: porque la familia Castañeda hace parte del desfile tradicional que hace alusión a esta leyenda según la cual en el año 1928 un grupo de pastuzos invitó a disfrutar de las fiestas a una familia bautizada más adelante como la familia Castañeda. La historia de esta tradición, Juan Esteban Quintero.
4: Como es tradicional, cada inicio de año se está realizando en Pasto las celebraciones del Carnaval de Negros y Blancos. El festival es reconocido como el más representativo a nivel cultural y hoy da inicio a sus comparsas con la celebración de la llegada de la familia Castañeda. Daira Palacios, Secretaria de Cultura, nos cuenta la historia de esta familia.
0: Nos remitimos a, a, a la historia del Teatro de de 1928 cuando pasa por la ciudad de Pasto una familia en una carreta, una familia campesina que seguramente pues iba en romería a la bici de las Lajas. Ellos viajan en esa carreta pues con enteres y trasteos y alguien al verlos pasar, que es don Alfredo Torres, hace una exclamación, que es ahí viene la familia Castañeda y eso se continúa pues incorporando año a año.
4: Jimena Urbano, ciudadana de Pasto, nos cuenta cómo ha sido su experiencia con el regreso de este festival.
0: Volviendo a la normalidad, estos carnavales se están viviendo con toda la euforia, con toda la alegría, con toda la emoción, no se imaginan la cantidad de gente.
4: Según información del sector de turismo, la ocupación hotelera en la ciudad de pasto es del 96% con 5.200
8: camas ocupadas.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este miércoles al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, dejar de intervenir en los asuntos internos del país y dijo que las autoridades migratorias se evalúan si se le permite entrar al territorio peruano. La cifra que es noticia las salas de cine en Colombia registraron 37,7 millones de espectadores en este 2022, 35,7% más que el año pasado según cifras de proimágenes Colombia. Y quedamos atentos porque el Ministerio del Trabajo dio a conocer a través de una resolución que prohibió al niño Marco Pérez torear en la Feria Taurina de Manizales. La misma decisión se tomó terminando el 2022 en la Feria de Cali. El desarrollo de esas y otras noticias en Bluradio.com continúen ahora con Blue Música.
3: Esta es Blue Radio.